אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. אז אני כבר אגיד, יש פטרונים חדשים. אה, עוד לא הוספתי אותם, אני אוסיף אותם, אני מבטיח, שבוע הבא, אבל בינתיים. תודה לאשתי היקרה שאני אוהב שמטפלת בבנות שלנו עכשיו בזמן שאני עושה את השידורים האלה. ואהרון וניטשה פילוסופים, אדם אלבילי, אהרון אפשטיין, ברק, נדב יונתן ארבל, אלישע זיו, טל אדיני, יובל כוכבי, אלכס סירי, אישה 0703 וכל האנשים הטובים, היפים, הנפלאים, המתוקים, החכמים האלה ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלהם נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה. כל פעם לפני שאנחנו מדברים עם משה בן שטרית, כי זה נראה לאחרונה מה שאנחנו עושים בפקטואליה. <laughs> כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים למצוא אותנו בכל המקומות הכי חשובים שיש, כולל הפייסבוק, איפה שאני מפרסם דברים בגדול, באופן אה, יומי. כתבות וכמובן לינק לטלגרם, איפה שאתם יכולים לזיין אחד לשני במוח, שזה מה שאתם עושים, ולשלוח ממים מאוד מאוד אופנסיב, שזה גם כן בעיקר מה שאתם עושים, ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפטריון שלנו, איפה שאתם יכולים לשים כסף עבור כל סטרים שאנחנו עושים, לא חודשי או משהו, אם אתם יכולים לשים דולר, עשינו שלוש או ארבע סטרימים בחודש, יצא לכם שלוש או ארבע דולר. שבימינו עם 4 דולר, אני חושב עם האינפלציה, אתה יכול לקנות גרגר חול, לפחות אחד, אז זה לא הרבה 4 דולר. וגם יש לינק לפייפל, איפה שאתם יכולים לשים תרומה חד פעמית או חודשית, מה שעושה לכם יותר טוב. חוץ מזה, אני רוצה להזכיר שאנחנו מאוד אה, צריכים מפיק או מפיקה. אה, צריך יכולת אה, מאוד בסיסית של אה, עריכה, אה, להעלות קבצים לפודקאסט, כי אנחנו עושים את השידור ביוטיוב, אבל צריך להוסיף, ולהשיג לנו אורחים. כי כמה פעמים עוד נוכל להביא את משה בן שטרית? כאילו, יש גבול. <laughs> אה, טוב, אז... ועתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים בשקרניקים הרעים. אני רוצה שנייה אחת לפני שאנחנו מתחילים, זה, זה כמובן, אנחנו ממשיכים את השידור משבוע שעבר, שאני יודע שהיה קצת מבהיל וכאלה, אבל, אבל מסיבה טובה אני חושב. וכשדיברתי על הכלכלה של סין, אנשים, היה מישהו, אני לא זוכר מי, אבל הוא אמר, או איזה מזל, אז, אז סין לא במצב עד כדי כך יותר טוב מארצות הברית. אז לא, סין במצב יותר טוב מארצות הברית, כמה מוזר שזה נשמע. ואני רוצה, זה לא שהכלכלה שלהם בריאה יותר, אבל אני רוצה להראות לכם משהו שהוא מאוד מאוד קריטי להבין לגבי היחס בין הכלכלות שלהם. וזה אם מסתכלים על ה-FDI, כן? ה-Direct Investment, Foreign Direct Investment, ארצות הברית בסין לעומת סין בארצות הברית. ו... 
המדדים הכי קריטיים שאפשר לראות כאן זה, אוקיי, גרינפילד, זאת אומרת השקעה בגדול בחברות חדשות לחלוטין, אוקיי? השקעה מאפס. אז אתם יכולים לראות שהשקעה מסין בארצות הברית, שהיא השקעה מאפס, היא שבע אחוז. לעומת זאת, ארצות הברית, שתבינו, השקעה מאפס אומר שאני מפתח משהו מאפס בכלכלה שהיא לא שלי. אז סין עשתה 7% מסך ההשקעות שלה. אם אתם מסתכלים על זה, ארצות הברית, ארצות הברית 71% זה היה לפתח דברים חדשים לחלוטין בסין. מה זה אומר? זה אומר שהכלכלה של סין מסיפה עוד ועוד מנועי צמיחה שהיא לא משקיעה בהם בעצמה. ארצות הברית משקיעה בהם. כסף אמריקאי נכנס לשם. עוד אחד קריטי, הכי קריטי שיש אולי. כל הכסף שמושקע מארצות הברית בסין הוא כסף פרטי לחלוטין. אם אנחנו מסתכלים על סין לעומת זאת, רבע זה בעצם אה, מה שנקרא אה, SOEs, ה-State Owned Enterprises. וצריך להזכיר שגם כסף פרטי בסין הוא לא לחלוטין פרטי. זאת אומרת, אפשר בתכלס להגיד בצורה כזו או אחרת, לא מאוד מדויקת, ש-100% מההשקעות של סין בארצות הברית זה השקעות מצד המדינה. מה שמביא אותי לחלק הבא, וזה אולי החלק שהכי הכי קריטי אה, להבין, אה, או שתי דברים חשובים. קודם כל, זה כמה מהדברים הם בעצם, אז דיברנו על זה שרוב הכסף שמגיע מסין לארצות הברית זה בעצם רכישה של חברות. ואז מסתכלים כמה מזה הולך בעצם לרכישה של מניות שליטה, זאת אומרת יותר מ-50%. ואם אנחנו מסתכלים על זה, 84% מהקניות של סין בארצות הברית של החברות רוכשות מניות שליטה, הן שולטות בחברות האלה, דה פקטו. וזה לעומת, עכשיו, שוב, הכסף האמריקאי זה 68%, אבל זה לא רק פחות, אלא זה פחות מפחות, כי אמרנו שיש הרבה פחות השקעה בזה, ברכישה, באקוויזיישנס. והכי קריטי, השקעה אסטרטגית לעומת השקעה פיננסית. וכאן, מה אני אגיד לכם? השקעה אסטרטגית... וזה זה אחד הדברים היותר מוזרים, אני חושב. אני לא בטוח, אגב, הם, קראתי את הדוח, והם לא נותנים הסבר מספק למה ההבדל בין השקעה אסטרטגית להשקעה פיננסית. בגדול, מה שהם אומרים זה השקעה אסטרטגית, זה אם אני חברה שמייצרת מחשבים, ואני רוכש חברה שמייצרת שבבים. והשקעה פיננסית זה אני ברקשר הדווי או בלאק רוק ואני פשוט רוצה לקנות חברה שמניבה הרבה כסף. Um, ומה שאנחנו רואים זה שבגדול uh, יש סך יותר גדול במה שסין משקיעה שהולך לפיננסים. עכשיו מה זה אומר? זה אומר בעצם שהם יונקים החוצה כסף מארצות הברית. והם צריכים אותו, אגב, עכשיו יותר ממה שאי פעם. אז זה רק רציתי לתת דוגמה אחת, יש עוד הרבה דוגמאות. זה לא אומר שאין לסין בעיות, בעיות קשות, בייחוד, בייחוד בעיות דמוגרפיות, ואין להם איך לצאת מהבעיה הזו. 
מלבד על ידי אוטומציה, אבל זה דורש משהו שנראה שבינתיים לסינים אין, שזה ה-innovation. רק רציתי לשים את זה שם. התחלתי פעם שעברה עם הרבה קווטס לפני השידור, ויש קווט שאני מאוד אוהב, ואם סחורה לא עוברת גבולות, חיילים יעברו אותה. זה לא לחלוטין נכון, אני תכף אסייג את זה, אבל מי שקרא נגיד פרדריק הייק ופון מיסס, אז בטח מכיר, נתקל כבר בדברים דומים. אני רק אזכיר שהתקופה שבה הייתה את העלייה הכי גדולה באינטגרציה, זאת אומרת, זה בעצם היה הגלובליזציה הראשונה, הייתה בדיוק לפני מלחמת העולם הראשונה. אז זה לאו דווקא נכון, למרות שהטרייד בעולם היה, לא היה עד כדי, אבל עדיין זו הייתה תקופה שנחשבת ליותר ליברלית מהיום, אם מסתכלים על מיסים ומכסים וכאלה. אני רוצה לפני שאנחנו נדבר עם משה ואנחנו נדבר יותר על הדברים מצד של, של, של השוק, שוק המניות, אג"חים, דברים כאלה, אני רוצה שנייה לגעת בעולם שהוא יותר קרוב לעולם שלי עכשיו, שזה העולם של, ה, של הכלכלה האמיתית, מה שנקרא, של התכלס, ה-commodities. עכשיו, ה-Bloomberg Commodity Index, אל תטעו, זה ה-Return Index, אבל עדיין, זה, זה בסדר, זה, זה טוב כי זה מראה איזושהי מגמה מאוד ספציפית לגבי מה שדיברנו עליו, האינפלציה הזו במחירים. אני חושב שאתם יכולים לראות, הגרף פשוט מדבר בשביל עצמו. זאת אומרת, אנחנו פשוט נמצאים בעלייה מאז <coughs> מרץ 2020, שזה מתי ש... התחילו בעצם בכל העולם להדפיס כסף, ואנחנו נדבר על זה. אנחנו פשוט רואים... כן. זה קצת מפחיד. מאמר מעניין שנתקלתי בו במקרה, ושוב, זה, זה קשור דווקא לדברים שאני עושה בעבודה, אבל אמרתי, וואו, זה, אוקיי, זה קטע. אמרתי לכם שכל המדדים שאנחנו מסתכלים עליהם בעבודה, הכל יצא מסינק אחד מהשני. ואחד הדברים זה, אתה מסתכל, אז, אז יש את ה-LME, וה-LME... זה המקום הכי טוב להבין מחירים שמשקפים, מחירי קומודיטיז שמשקפים את המציאות, בגלל ששם הם לא סוחרים בנייר של קומודיטיז, זאת אומרת, זה לא זהב בנייר, אלא נגיד, הם מוכרים זהב, זה אשכרה זהב שיש להם. זאת אומרת, שממש יש להם אותו וזה פיזי. וזה, אין, זה לא קרה, אוקיי? מספטמבר, <laughs> זה פשוט מטורף, מדובר כאן על uh, נחושת. מספטמבר, המלאים של ה-LME ירדו מ-200 אלף טונות ל-15 אלף טון. <laughs> זה יותר מ-90 אחוז. זה הזוי. זה, uh, שוב, מספטמבר, אוקיי? זה חודש. בחודש. בחודש כמעט כל המלאים של הנחושת. אתם יכולים לדמיין מה זה עשה למחיר כמובן. Uh, המחירים של הנחושת עלו ב-12% ובשיא של 10 שנים. Uh, וכמו שהזכרתי, החוזים של LME מבוססים על, uh, על מתכות שנמצאות באמת. עכשיו, בורסות עתידיות, זאת אומרת, אלה חוזים עתידיים. חוזים עתידיים יש להם שתי... שתי 
אתה, אם אתה רוצה, אתה יכול לזרוק כאן את שלך, אבל אני אגיד לכם, אם אנחנו מסתכלים שוב, לא בצד הספקולטיבי, אלא בצד של מסחר אמיתי, הזכרתי את זה במקרה שאני, שאני עשיתי חוזה על חשמל שאני יודע שעולה בממוצע גבוה יותר ממה שאני משלם, כי רציתי לשלם סכום קבוע כדי לדעת מראש כמה אני הולך להוציא. ודבר אחר שהזכרתי, לא קשור, זה שחברות לא רוצות לייצר יותר מדי, כי זה מכת מוות. אתה תמיד תרצה לייצר קצת פחות ממה שאתה אמור. ולא יותר, כי אם זה יותר, אז אתה תפסיד כסף. והרעיון בחוזים עתידיים זה אני אומר, אוקיי, אני הולך, אני, אתה, אתה מייצר נגיד תירס, ואני צריך לקנות תירס עוד חודשיים, אני מסכם איתך שעוד חודשיים אני אקנה ממך תירס במחיר של 500 דולר לטון, סתם למשל. עכשיו, אני... בתור מי שרוצה לקנות, נותן לך את ה-500 דולר, כי אני אומר, אתה יודע מה, עוד חודשיים התירס יעלה 1,000 דולר, ובעצם הרווחתי. מהצד השני, מי שעושה את המכירה, אומר, וואו, וואו, הוא הולך לשלם 500 דולר, אבל המחיר של התירס ירד ל-400. אז נכון שמצד אחד זה ספקולטיבי, מצד שני יש לזה חשיבות אדירה, כשחברות מחשבות תזרים מזומנים ומה הם הולכים לייצר. והזכרתי כבר את הסיפור של בריטיש סטיל, שעשו את הטעות של להסתכל על price signals ולחשוב שזה משקף באמת דווקא את השוק. הם ייצרו הרבה יותר סטיר ממה שהם היו צריכים, הרבה יותר פלדה. זה לא באמת היה מה שקרה בשוק, והם פשטו את הרגל, אבל זה בגדול. סתם משהו מעניין, כל המשיכה של הנחושת, או כמעט כולה, בא מסוחר אחד, מסוחר קומודיטיז אחד, טרפיגורה, זו חברה שאנחנו רואים כל הזמן בתוך הנתונים שלנו, שוב ושוב ושוב. ויש להם, אגב, הם לא חברה נחמדה. אתם יכולים לחפש עליהם, כמות ה-controversies שיש סביבם הוא די מפחיד. ואגב, controversies, ה-LME, נמצא בבעלות של ההונג קונג סטוק אקסצ'יינג' שבעצם נמצא במידה כזו או אחרת בבעלות של סין. והיה כאן סיפור מעניין לפני, לא, לא מזמן, שההונג קונג סטוק אקסצ'יינג' ניסה לקנות את הלונדון סטוק אקסצ'יינג' שזה אחת הבורסות הכי חשובות בעולם. זה לא עבד להם. אוקיי. <laughs> okay. אני רוצה... עוד דבר שנעשה כ- כמקדמה, כי נתתי את התמונה של לבנון ונתתי אותה אה, כי אני רוצה להראות מה, מה המקרה הכי גרוע שיכול להיות, כאילו איפה, איפה זה הכי רע שיכול להיות. אה, לפני שאני עושה את זה, כאילו מה שקורה בלבנון זה, זה טרגדיה אמיתית ואני כן רוצה ככה לתת איזה... מהתנ״ך בכל זאת. בנפול אויבך אל תשמח, ומי שיקרא את הפסוק המלא, בעצם מה שהפסוק אומר זה, אל תשמח להעיד, כי בסוף זה גם יקרה לך, כן? או עלול לקרות לך. אבל 
בואו לא נשמח להעיד, למרות שאני חייב להגיד, אני, אני רואה הרבה שיחות וראיונות שם, וכל כמה זמן אתם רואים עולה איזה לבנוני כדי לספר כמה רע להם, אבל אז הם מתחילים ב... אני עומד עם אחיי ואחיותיי במאבק שלהם על פלסטין. בקיצור, אז אחלה להם שנהרגים יהודים. אז אולי לא, אל תשמחו בנפלוהם, נפוליהם, אבל אתם יודעים, אתם לא צריכים להרגיש רע מדי גם. אז קצת מספרים. נפילה ב-GDP, 25% בשלוש שנים. רוב האנשים, אגב, שמים את התחילה של הקריסה הכלכלית בלבנון לפני שנתיים בערך, זאת אומרת, 2019. רוב האנשים שקצת יותר מצויים בזה אומרים שבעצם יש כאן תהליך שנמשך עשר שנים. אבל... אז הצמיחה ב-GDP נפלה ב-25%, ה-GDP עצמו נפל כאילו פר בן אדם, התל"ג פר נפש מ-8,000 דולר ל-2,700 דולר. ה-account balances, שזה, אוקיי, זה בעצם כמה אתה... כמה יש לך ברזרבות, זה לא טוב כל כך, התמונה הזו. והאינפלציה, וקראנו לאינפלציה הרוצח השקט. הם, נכון לאוקטובר 2020, ולפני שנה, עכשיו המצב יותר גרוע, 144 אחוז אינפלציה. ויותר מחצי מהלבנונים עכשיו חיים במה שנקרא abject poverty. עוד קצת מספרים, וכאן המספרים האלה הם מספטמבר 2020. הפסקות חשמל, 22 שעות ב- ביום. לא נשאר עוד הרבה חוץ מזה, כמו שאתם יכולים לדעת. יש רק 22, 24 שעות ביום. ואנחנו... כן, זה... זה... וזה הלך ונהיה גרוע יותר. מה שמטורף זה שרוב הדברים שם מונעים על ידי גנרטורים, בגלל שמלכתחילה אף אחד לא סמך על החשמל, ושם הבעיות באמת הולכות רחוק אחורה בזמן. ו... לא יודע מה, מה, מה הקטע, אבל אה, תנחשו מה קורה כשיש אינפלציה, אז עולה המחיר של הדלק, והם לא קיבלו דלק. ולא היה להם דלק, הם לא יכולים לקנות דלק, כי דלק קונים בדולרים, אבל נגמר להם הדולרים, ותכף נגיע ללמה נגמר הדולרים. בין היתר, נגמרו להם הדולרים, בגלל ש-6 עד 5 מיליארד דולר הוברחו מלבנון על ידי בנקאים מאז אוקטובר. למה שיבריחו כל כך הרבה כסף? אתם יכולים לשאול. תכף נגיע לזה. וזה הפונזי סקים הכי מדהים בעולם, אבל אני רוצה לדבר על זה, כי זה שחיתות של המערכת הבנקאית. והסיבה שאני רוצה ספציפית להזכיר את זה, זה כי היה לנו עכשיו בלאגן מאוד גדול עם הפד בארצות הברית, שבהם זה כבר עכשיו, עכשיו זה כבר היה ממש, מי זה היה? ראש הפד, אם אני לא טועה. זאת אומרת, לפני זה זה היה רק איזה כמה, איזה שתיים שהם קצת פחות קריטיים, עכשיו זה כבר היה ראש, שתופסים אותם סוחרים בגדול, במידע מוקדם. זאת אומרת, זה, זה דברים שבן אדם רגיל נכנס עליהם לכלא. הם לא אנשים רגילים, הם חלק מהביצה, אז הם לא... הם, הם מתפטרים. <laughs> אבל אה, לא משנה. 
היה כמובן את הפיצוץ האדיר בנמל שם. אם אתם חושבים שזה משהו אחר מלבד, אוקיי, מה שהתפוצץ שם, כמובן אני כל פעם שוכח, זה אמוניום נייטרייט, שזה בגדול מה שנקרא חומר הנפץ של הטרוריסטים. זה חומר שמאוד קל להשיג, משתמשים בו בדשן. הסיפור איכשהו הגיע לשם זה באמת אחד מהדברים המצחיקים ביותר שיש, כי זה כזה, מגיעה אה, ספינה ופתאום היא מתקלקלת. ספינת מסע מתקלקלת, ואומרים, אוי אוי אוי, התקלקלנו, לאן נלך? נלך ללבנון. טוב, אז הם הלכו ללבנון, והם הורידו את ה... כמה טון, לא זוכר כמה טונות של אמוניום נייטרייט, והשאירו את זה שם, ואף אחד לא בא לקחת את זה חזרה מאז. איזה מוזר. הדברים האלה לא קורים, אוקיי? רק שתבינו, בדרך כלל אנשים... כשהם קונים כמות מסוימת של כמה טונות של אמוניום נייטרייט, בסופו של דבר הם באים לקחת את זה חזרה. אז כאן זה, זה בוודאות היה משהו שהחיזבאללה הביא, בגלל שהם ארגון טרור, הם שמו את זה שם כי הם... מה להגיד? כי הם הם. ואז זה היה ככה מכה ענקית. 75%. Uh, עכשיו אנחנו מדברים על לבנונים שחיים בעוני, מתחת לקו העוני. זה, זה זוועה, זה נורא. אתם תראו משם סרטונים, ולא כל הלבנונים הם שונאי ישראל, כן? תזכרו. Uh, מאוד מאוד uh, עצוב. משהו יפה זה המשבר הקרוב בלבנון, וכאן זה מפברואר 2020. כתבות של המשבר בלבנון הולך לבוא, מגיעות באמת מ-2019. והנה משהו uh, שאני רוצה להזכיר, מה, מה הולך שם, אז uh, זה ה-cumulative debt. Um, רוב החוב של לבנון הוחזק על ידי בנקים מקומיים. זה משהו שחשוב לזכור. זאת אומרת, הם בעצם היו חייבים את הכסף הזה לעצמם באיזשהו מקום. עכשיו, הזכרתי את זה שהיה כאן... Uh, uh, טוב, תכף נדבר על הפונזי סקים. בקיצור, עכשיו, היה להם בעיה בדולרים, הם היו צריכים בסופו של דבר לשלם חזרה את האגרות חוב, אבל אין להם איך לשלם את האגרות חוב, כי נגמרות להם העתודות, אז מה הם עושים? הם עושים פונזי סקים גאוני. והפונזי סקים הוא ככה, הם מעלים את הריבית, היה הריבית של הבנקים שם באיזה 20 אחוז, למה? כי אני בא, אני מסתכל, אני אומר, בואנה, יש לי דולר, אם אני אשים אותו בבנק, אני מקבל 20% על זה שהוא שוכב בעו"ש. זה יותר טוב מרוב האג"חים שאני יכול לקנות. למה לעשות משהו? אני פשוט אשים את זה שמה, ואני מקבל 20% ריבית שנתית. הבנקים אבל אמרו, אוקיי, אנחנו פשוט ניקח את הכסף הזה שאנשים נותנים לנו, ואנחנו נלווה את זה לממשלה. <laughs> אבל שוב, הם נותנים להם עכשיו. ואם אתה בא להוציא את הכסף שלך, אתה מקבל ריבית, אז אתה מקבל את זה מכסף שאחרים שילמו כדי ש... שהם יקבלו את הריבית גם כן. זו צורה מסוימת של פונזי סקים. בסופו של דבר, הם באים לשלם את האגרות חוב שלהם אה, בדולר, כי, כי יש שם, יש, הם עובדים עם שיטה מצחיקה כזו, מוזרה. אה, ו, ואז הם אומרים לאנשים, אגב, אתם לא יכולים לקחת את הדולרים שלכם. הסיבה היא פשוט שלא היה כבר דולרים לקחת, וזה אחד הסיבות שהבנקאים בעצמם, כן, בשחיתות שיש שם, הוציאו את הדולרים שלהם החוצה מהמדינה, וכמובן הפוליטיקאים. 
אז כמו שרשום כאן, הממשלה מימנה את עצמה על ידי מכירת איגרות חוב, שזה מה שעשה כל העולם נונסטופ במשך השנה האחרונה. ו... אבל שוב, היא בעיקר מכרה את, הבנק... את האיגרות האלה לבנקים של עצמה. זאת אומרת, אם כשהם עושים דפולט, מי בעצם הולך לפשוט רגל, לא כמו מי שקנה לימן ברודרס באירופה, כן, קנה סאב פריים באירופה, ואז הוא נדפק שם באירופה, לא, זה הבנקים בלבנון. זאת אומרת, אם הממשלה פושטת רגל, הבנקים בלבנון פושטים רגל, וזה בעצם מה שאנחנו ראינו. אז, אז לבנון לא יקרה לנו בעולם, אני פשוט רוצה להראות לכם מה קורה כשהשחיתות מגיעה למצב מסוים, כשהחוב מגיע למצב מסוים, כשיש חוסר איזון כזה בחיבור בין הכלכלה, בין הבנקים לבין הפוליטיקה. אוקיי, וכאן יש, הבנקים גייסו כסף על ידי הצעת שיעורי הפקדה גבוהים, זה מה שדיברתי. ואז הם השתמשו בזה כדי לשלם את הגירעון החיצוני של המדינה. החוב הממשלתי, וזה שוב, אנחנו מדברים כאן על זה 2019, 160% מהתמ"ג, אבל החוב החיצוני עומד על בערך 200%. ובסופו של דבר, אז כמו שאמרתי, זה מעין פונזי סקים, כי הכס, ההפקדות של הדולר לטווח קצר מימנו את הגירעון התקציבי, אבל אז באיזשהו שלב אין יותר כבר ממה לשלם. אז, אז זה באמת עבד, כמו כל פונזי סקים, כל עוד, היו, כל עוד אנשים הפקידו כסף ברגע שהפסיקו, אז זה נגמר. וכאן משהו לגבי יציבות פוליטית, ושוב, פשוט להזכיר לכם שהעולם... לא במצב פוליטי מי יודע מה טוב, אל תדאגו, זה לא רק אצלכם בארץ. כל ממשלות לבנון הן ממשלות קואליציוניות, כמובן לבנון יש לה בעיה, בעיות מאוד מוזרות משלה, אבל, וזה משהו שאנחנו כן מכירים מישראל הרבה יותר מדי טוב, אין כמעט משימה קשה יותר מבחינה פוליטית מאשר הקצאת הפסדים בצורה הוגנת. זה די עצוב. Uh, אני לא רוצה יותר מדי, אבל uh, רק לסיים את זה, במרס אשתגד, הדיפולט של המדינה, uh, uh, לבנון עשתה דיפולט בפעם הראשונה בתולדותיה, uh, הבנקים במדינה מתמודדים עם פשיטת רגל לאחר שהשאילו 70% מהאסטס שלהם למדינה, המדינה איבדה את כושר האשראי שלה ומדפיסה יותר ויותר כסף, מה שמזין עוד יותר את האינפלציה. Uh, הירידה של הפאונד, uh, של הפאונד uh, הלבנוני uh, הביא לאינפלציה של, של 84% ב-2020. Uh, האינפלציה במזון, ו- ואשכרה יש, כאילו, יש אנשים היום בלבנון שהם uh, מורעבים, כאילו, סטרוויישן אמיתי, 400%. 400% באינפלציה על מזון. הבנק העולמי מעריך כ-50% מאוכלוסיית לבנון מתחת לקו העוני, שוב, מאז זה כבר עלה, וזה במדינה שלפני 60 שנה הייתה ידועה בשם שווייץ של המזרח התיכון, אבל אז הגיעו פלסטינים ואיסלאמיסטים, ותנחשו מה קורה כשמגיעים אליך פלסטינים ואיסלאמיסטים, יש להם השפעות מוזרות על מדינות. 
מה שאנחנו רואים בלבנון הוא מעגל קסמים קלאסי. ככל שהכלכלה מחמירה, כך המטבע יורד יותר. המדינה פשוט נגמר לה הכסף. עתודות החוץ הלכו וירדו מ-30 מיליארד ל-16 מיליארד. שוב, זה משהו שאנחנו רואים מסביב לעולם, במיוחד בסין. העתודות שלהם יורדות, ואחת הסיבות זה שפשוט סין מייצאת פחות עכשיו, מסיבות שדיברנו עליהן. ומתוך ה-16 מיליארד האלה, רק 1.5 מיליארד זמינים. ואחד הסיבות שהעתודות האלה חשובות זה שהבנק המרכזי מסבסד את מחירי החיטה, התרופות והדלק. המצב כל כך קשה עד שהנשיא מישל אהון, זה ראה רק ממשלות יכולות לחשוב על דברים כאלה, ניסה לפגוע בשער החליפין השחור. אם הוא, זאת אומרת, אם, אם אתה מוכר פאונד, אם אתה מוכר דולר ביותר מ-10,000 פאונד, הממשלה תהרוג אותך. <laughs> רק ממשלות יכולות <laughs> אז אני אגיד, אמרתי שיש להם שיטה מוזרה, נכון, כמו שפעם היה כסף צמוד לזהב, אז אצלם הכסף צמוד לדולר. ולא משנה מה, אמור להיות רשמית, שזה בערך איזה 1,500 פאונד לבנוני לכל דולר. לא משנה באיזה צורה מסתכלים על המצוקות הכלכליות של לבנון, אי אפשר להתנתק מהפוליטיקה של המדינה, וזה בכל מקום בעולם. אז רציתי לתת את זה כרק רקע לעד כמה רע הדברים יכולים להיות. אז עשיתי שידור. שבוע שעבר, לדבר על כל הסימנים הלא טובים שקורים בכלכלה. באמת מדאיגים, מאוד מאוד מדאיגים. היה לנו ישיבת בורד ביום שישי, וכולם מתכוננים למשהו. כולם. אין עסק היום בעולם שלא מתכונן למשהו, כולל אנחנו שלא מתעסקים בכלל בטובין, אבל בגלל שאנחנו נותנים שירותים לחברות שכן מוכרות, דברים, אנחנו אומרים, אוקיי, צריך איכשהו לגדר את עצמנו. ואחד הדברים שאני רוצה לעשות היום, חוץ מזה שנדבר על עוד אינדיקטורים ודברים שאתה יותר מהעולם שלך, פחות מהעולם שלי, של supply chains וcommodities, אני כן רוצה שלפחות ניתן לאנשים רעיונות על איך מגדרים את עצמך בעולם כזה. כמובן, אנחנו לא יכולים לתת ייעוץ. ייעוץ השקעה או ייעוץ כלכלי. ואגב, זה לא רק בגלל שזה טכנית, אני חושב, נגד החוק, אלא פשוט כי אה, זה כמו רפואה. אה, כל בן אדם יש לו את ה... אם אתם צעירים ויש לכם disposable income, אתם תתנהגו אחרת מאשר אם אתם בגיל שלי, משפחה. וה-disposable income שלכם נמוך יותר, לעומת אם אתם פנסיונר שיש לו... כספים מהפנסיה, שהוא, כאילו כל, כל בן, אין, אין, אין חוק אחד לדברים האלה. יש אנשים שצריכים יותר לגדר את עצמם, אבל אנשים צעירים יכולים לקחת יותר סיכונים, ואולי לעשות כסף מנפילה גדולה. זאת אומרת, אבל אנחנו פשוט ניתן דברים שאולי קרו בעבר. אז אחרי השידור הקודם, אני אידיוט, לקח לי, עשיתי כל כך הרבה עבודה בלהכין את השידור, שפשוט בכלל לא עלה על דעתי אפילו להזמין את אדון שטרית. ו- 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 ואז אני כזה ברגע האחרון אני אומר לו, אה, אגב, יש לי שידור על משהו שיכול להיות שיהיה לך משהו להגיד עליו. <laughs> אז uh, משה רשם, אתה רוצה לקרוא את זה בקולך הענוג, את מה שרשמת לי? <laughs> <את הדבר? laughs> 
או, יש לי כל כך הרבה מה להגיד, אתה צודק כמובן, בגדול. אני רואה דברים גם בעיניים של כלכלן וגם בעיניים של סוחר בורסה. שמע, כמו שאמרת, אני חייב, תראו, בהמשך לדבר האחרון שאמרת דווקא לגבי התחזיות, אנחנו יודעים לחזות בצורה כל כך גרועה במיוחד את העתיד. אמר מי שאמר. כן, <אח> זה, זה ה... מה... ניתן את, ה... את הזה שוב, את ה... כי, כי אני השארתי את זה. אז זה <אח> ה... <אח> ה... <אח> מה שנתתי, הקווטס שנתתי <אח> פעם <אח> קודמת, שהשוק ניבא תשע מתוך חמשת המיתונים האחרונים, <אח> שזה מהמאה ה-19, הקווטס הזה. מרק טוויין, <אח> כמובן, קשה לנבא נבואות, במיוחד לגבי העתיד. ומישהו כאן מהצופים שלנו רשם את זה וממש אהבתי. הנבואה ניתנה לשוטים. אני מסכים. אוקיי, טוב. שלחתם לי גרפים, אז אני... כן, שלחתי לך כמה גרפים. תגיד לי מה להראות כשאתה רוצה שאני אראה ואני... אין, לא, זה בסדר, בסדר. שים את זה ברקע, סך הנכסים במאזן של הפה, זה... בואו, בואו, בואו נחזור לשידור האיקוני שלנו, שלדעתי היה השידור השני שלנו ביחד. אני מדבר על השידור ההוא כשהדם ברחובות, אז במרץ, כן. מרץ 2020, כשאתה באת וסיפרת לי על ירידה של אחוז בתוצר, ואני אמרתי לך, איפה אתה חי? לא הולך להיות 30 אחוז, ואני פה מאוד, מאוד עדין. וזה כן, זה היה בערך ברמה הזאת. אם היית מראה לי היעד, עכשיו לגבי, למה אני אומר את זה? כי אם היית אה, מראה לי, אה, אומר לי, תשמע, באותו יום אה, מוצא ש, שדיברנו, אה, ש, יום שישי זה היה, סליחה, זה היה יום שישי בערב, כן. שדיברנו, שכעבור אה, שנה וחצי אנחנו נהיה במקום בו אנחנו נמצאים עכשיו, הייתי אומר לך, אחי, אתה הוזה, אין סיכוי בחיים, אנחנו כאילו הולכים לאיזה מיתון פסיכי מטורף, אנשים הולכים להיות כאילו עניים וזה, תשמור את הכסף שלך, קרוב לחזה ואל תקנה כלום, תחכה, אתה יודע, תתחיל לקנות, אתה יודע, תיתן 20 סנט לדולר, mm-hmm. 10 סנט לדולר, אתה יודע, ככה תתעשר. אז כן, זה היה הלך המחשבה שלי. אז צדקתי בנושא אחד וטעיתי בענק. שמע, אי אפשר יותר לטעות. אנחנו בשיא כל הזמנים, בערך בכל דבר שאתה לא מסתכל עליו. אנחנו בשיא כל הזמנים, ונחזור לגרף, בוא נראה למה. בוא נראה למה. אנחנו דיברנו, אנחנו דיברנו ביום שישי, במוצאי שבת, ה-Federal Reserve הודיע על איזושהי התחלה של תוכנית רכישות, ביום ראשון הוסיף עוד 15 תוכניות שונות, כן. כאילו 24 שעות אחרי, ו... ביום שני המסחר נפתח במינוס עשרה אחוזים, כאילו שיא הפאניקה וזה, אבל משם זה בערך סימן את התחתית, משם אנחנו רואים אה, התפוצצות של כל השווקים כלפי מעלה, אה, בהתחלה תיקון ואחרי זה עבר מעבר לתיקון, ואנחנו מנסים להבין למה ומגרדים בפדחת, וזאת הסיבה. אנחנו מסתכלים על סך הנכסים במאזן של ה-FED, ה-FED זה ה-Federal Reserve, זה הבנק המרכזי האמריקאי, אנחנו רואים 
בואו נסתכל מצד שמאל, אנחנו רואים איזושהי קפיצה קטנה לפני 2010, אתם רואים איזו קפיצונת כזאת בהשוואה למה שזה היום, זה המשבר של 2008, זה חילוץ הבנקים, זה התחלת הדפסת הכספים, זה תהליך שנמשך עד בעצם סוף 2018 כאשר התחילו רכישות של נכסים, כל מיני QE1, QE2, QE3, ואנחנו כבר, אני לא טועה, QE4, QE, Quantitative Easing. Quantitative Easing, שלמה בכלל הגיעו לשם? כאילו, עד עכשיו לא טיפלו במשברים פיננסיים על ידי זה שבא הבנק המרכזי ורוכש נכסים. איך טיפלו? עשו דבר אחר, עשו דבר אחר שנקרא הורדת ריבית. היו מה שנקרא מתחילים להוריד ריבית, הורדת ריבית יוצרת את האפקט בעצם של כסף יותר זמין, כסף יותר זול, יותר זול ללבות, ללבות כסף, ככה יותר קל לעסקים להתממן, ככה משמנים בחזרת גלגלי הכלכלה. רק שמה קרה בעשור האחרון, בעשור האחרון לא ניצלו את תקופת הגאות הגדולה שהייתה מאז 2008, מאז המשבר הכלכלי, מאז בואו נאמר 2010, לא ניצלו את תקופת הגאות הגדולה הזאת בשביל אה, להעלות ריבית. ניסו, אבל השוק קרס כל פעם שניסו. עזוב, יש לי מה לומר גם על זה, כי השוק הוא... זה הרבה מאוד פאניקה מומצא. אתה רואה כאילו שמישהו רוצה להראות, אוי 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 העולם קורס, העולם קורס, והיה להם איזשהו נשיא מטורלל שעניין אותו <laughs> מה קורה בוול סטריט יותר מאשר מה קורה בעולם, וב-2018 כשהתחילו להוריד, כשרצו כאילו, אז רגע בואו בוא נעצור את זה שם, בואו נעצור שם, העולם היה באמת באיזושהי מצוקה כלכלית ב-2008, כאילו קפצנו קצת, העולם היה במצוקה כלכלית, עשו quantitative easing, הריבית הייתה אפס, חיפשו איך יותר כן, אבל, אבל רק נגיד שהייתה לזה סיבה, האמת שדווקא, למרות שהרבה אנשים מבקרים את זה מהצד שלי, נגיד, היותר ליברלי, של כאילו אנשים שהם יותר כלכלנים ליברליים, אבל היה לזה, נגיד, לעומת דברים שעשו במשבר הפיננסי הגדול של שנות ה-30, בדיפרשן, כן. כאן באמת היה קרדיט קראנץ'. ואיך אתה מטפל בקרדיט קראנץ', אתה מגדיל את הקרדיט, כאילו, זה, זה אני, אתה אני מקבל את, את זה. נכון, לא, 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 לא אתה, אתה, שמע, אתה מגדיל את הקרדיט, זה נכון, אה, הדרך להגדיל את הקרדיט זה על ידי הורדת ריבית, לא היה מאיפה להוריד את הריבית, זאת אומרת, בזלוח של 2008 היה, במשבר האחרון כבר לא היה כל כך מאיפה, הריבית הייתה כן. 2%, אחוז, לא והם צריכים הרבה מאוד כסף. אה, לגבי מה שקרה, במשבר ודרך הטיפול, תסתכלו שנייה על הגרף הזה, אנחנו, אין מספרים, אבל למעשה... בוא רק נסביר מה זה, איך, מאיפה הפד מקבל את הנכסים שלו, מה זה בכלל נכס? הוא פשוט קונה אותם, הוא פשוט קונה נכסים, הנכסים יכולים להיות, הנכסים יכולים להיות, בעיקר אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, בעיקר, בעיקר. הם גם סקיוריטיז של קצת מוניסיפל וקצת של רשויות ממשלתיות, פאני מייק, רדי מייק וכאלה, וגם קצת של אגרות חוב תאגידיות. Okay. גם יש את זה, צריך לומר, 
מה שקרה זה שבסוף 2018 הייתה איזושהי מפולת כי הפד החליט שהוא רוצה, הולך לצמצם את ה-QE ואנחנו רואים באמת בסוף 2018 איזושהי ירידה מסוימת של, ה... של הנכסים בפדרל הזר ואז אנחנו רואים קפיצה גדולה. עכשיו הקפיצה הגדולה הזאת, אני מסכים איתך, היא הייתה נדרשת. מה שקרה במשבר הנוכחי, במשבר האחרון, והסיבה שהייתה מפולת כל כך גדולה זה כי אה, אנשים היו צריכים כסף, אנשים נכנסו ללחץ, אנשים אה, הפסיקו לעבוד, אנשים לא ידעו איך הולך להיות המחר שלהם, הם רצו כסף עכשיו כאיזשהו ביטחון. אה, זה דבר אחד. דבר שני שקרה, שאנשים ישבו בבית ולא יצאו לעבוד. כן. הייתה נפילה של 25-30-35 אחוז בתוצר, אה, נפילה אמיתית של אנשים, אתם זוכרים איך היינו, לא יצאנו מהבית, פחדנו לצאת מהבית. אז באו הבנקים המרכזיים בהובלת הפדרל רזרב ואמרו, אוקיי, אה, אנחנו נמצאים כאן בפאקינג בור, מה שאנחנו הולכים לעשות, אה, לאנשים לא יהיה כסף לאכול אם אנחנו לא ניתן להם את הכסף הזה. לחברות לא יהיה כסף להתקיים, לא יהיה כסף למחזר את החובות שלהם אם אנחנו לא ניתן להם את הכסף הזה, אז בואו ניתן להם את הכסף הזה ובעצם מה שהם אמרו, אנחנו נדפיס דולרים כדי לכסות על התוצר האמיתי שלא יוצר. אנחנו נעשה את זה אבל בצורה רגעית, זאת אומרת אנחנו נעשה את זה בצורה... תראו, יש קפיצה מאוד גדולה, ושם זה היה צריך להיעצר. אחרי הקפיצה הגדולה, שבעצם אנחנו רואים מיד חודש אחרי מרץ, אפריל, מאי, שאנשים במאי התחילו לצאת מהסגרים בישראל, בארצות הברית, באירופה, מהסגרים הגדולים הראשונים המוחלטים, הפחד ברחובות, התחילו לצאת שם, לדעתי זה היה צריך להיעצר, וזאת הטעות. לא עצרו את זה שם. לא עצרו את זה שם. והמשיכו עם הרכישות, וכל פעם שהיה איזשהו ציוד שהולכים להפסיק ברכישות, פאניקה, לחץ, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, כל מיני תוכניות עזרה מטופשות, mm-hmm. שגם בישראל, של אנשים, <coughs> וואלה, התרגלו לשבת בבית, התרגלו לשבת בבית, אנשים נכנסו לשוק ההון, נכנסו לשוק הקריפטו, עושים קצת כסף מהצד, מקבלים משכורת מהמדינה, מה רע? ראינו את זה אצלנו עם החבר'ה הצעירים שצילמו אותם יושבים בחוף הים, באיזושהי, ב- ב- בכל מיני כתבות, בעצם מה אתה עושה כאן? וואלה אחי, אני מקבל את המשכורת מהמדינה, וצוחק קצת בקריפטו, קצת בזה, עושה קצת כסף מהצד. עכשיו, ו- והמימסטוקס, ה- זה איזשהו ביטוי מאוד רציני לדבר הזה שראינו. עשינו על זה שידור שלם. שידור שלם עכשיו, נכון נכון, זה שידור שלם. אגב, ראית שגיימסטופ עדיין, אתה ראית שגיימסטופ עדיין גבוה, כן? כאילו... כן, ממש היום. הם באיזה 180 דולר. 180 דולר, יש להם שם. הם כאילו... אין שם כלום. אז תראו. אני אתן לכם נקודת מבט, אני, אני, אני גם כלכלן, כלכלן מקרו, כי זה עוזר לי להבין יותר טוב, זה להנאתי אני עושה, זה לא להנאתי, כי אני, אני, זה מעניין אותי הכיוון של השווקים, איך דברים קורים, 
ומה מוביל את מה, ואני גם סוחר בשוק ההון, שאני רואה גם את ההשפעות של זה על מה שקורה. יש יותר מדי כסף בשוק, יש הרבה יותר מדי כסף בשוק, וזה יוצר עיוותים מטורפים. יוצר עיוותים מטורפים, אנחנו רואים את שוק הקריפטו שעולה וכל מיני שטויות כמו NFT וכל מיני, וכל הסחורות נמצאות בשמיים כשבאותו אה, שידור מחיר הנפט היה מינוס 40 דולר, אתה זוכר את זה? כן, ועכשיו אנחנו, זה נראה דולר. כאילו הטרנד שלנו לכיוון המאה עכשיו. נכון, הטרנד נראה לכיוון המאה ואתה יודע. ו... אנחנו רואים כל מיני בעיות בסופליי צ'יין שאתה דיברת ואמרת אותן בצורה מאוד נכונה. גם כשראינו את המינוס 40 דולר זה לא היה בסדר, וגם כשאנחנו רואים את המחירים איפה שנמצאים עכשיו זה לא בסדר. יש כאן עיוות לפה ועיוות לכאן. כי מה שקורה זה שגופים רואים, סוחרים רואים, אנשים רואים, חברות רואות, יצרנים רואים את עודף הכסף בעולם והם אומרים אוקיי, okay, I want to capitalize on that אני רוצה להרוויח מזה, איך אני הולך להרוויח מזה? אני הולך לייצר המון המון המון, כל מה שאני מייצר, השוק שואב אותו החוצה השוק שותה, הכל, הכל, דירות, מכוניות, תקשיב, מכוניות? מכוניות אני, אני, סלח לי, אני לא מצליח להבין את זה, הרבה יותר אנשים נשארים לעבוד בבית והביקוש למכוניות בשיא. מה, וואט, אני, אני, אני מספר לך על עצמי, אני עובד מהבית, אני עובד מהבית כבר ארבע שנים, זה לא ממש משנה, אבל אשתי עובדת מהבית, היא לא יודעת מתי היא תחזור בכלל לעבודה, אנחנו היו שני רכבים, אחד מהם הוא רכב חברה, החזרנו את הרכב חברה, יש לנו רכב אחד, מסתדרים אחלה. Mm-hmm. פשוט מה שקרה זה שאת הרכב שאנחנו משתמשים בו היום, שהוא חדש יחסית, לא הזזנו מהנגרש, מה, מהחנייה שלו חצי שנה, ואז המתפר הלך. כאילו, ברמה הזאת. כן. אז יש לאנשים יותר מדי כסף, וזה יוצר בעיות. וזה יוצר בעיות כי הביקושים גדלים, הביקושים גדלים. הסוחרים מעלים, עכשיו, כמו שהיה הסיפור עם בריטי סטיק שסיפרת עליו, היצע, ביקוש יכול לעלות ככה, בשנייה, יכול לעלות ויכול לרדת בשנייה, היצע, אתה לא יכול לשנות כל כך מהר. למה, אתה זוכר למה מחיר הנפט היה מינוס 40 דולר? נו. איך זה יכול להיות? כי לא היה איפה לאחסן אותו, היה יותר מדי, ייצרו המון, הביקוש ירד לאפס, לאפס בכל העולם, ביקוש ירד לאפס, ולא היה איפה לאחסן אותו, ועלות האחסנה הייתה 40 דולר, 40, 50, 60 דולר לחבית. זה היה מחיר האחסנה, זה מחיר שלילי, אמרו כאילו, ועכשיו יש בדיוק להפך. אז עצרו את הייצור, הורידו את התפוקה, ועכשיו פתאום יש... ביקושים מטורפים, הביקושים עולים בצורה מטורפת, אין מספיק היצע, אז המחירים עולים, המחירים ירדו למינוס, המחירים עכשיו בפלוס. ככה זה בכל דבר שאתה רואה, רואים את זה בעיקר, אנחנו רואים את זה אה, בשוק השבבים, שזה... אני... לא יודע, אני, אני, אני מסתכל על... 
בתחילת המגפה התחלתי לעקוב אחרי ערוץ שנקרא ליינוס טקטיפס. איך, איך? ליינוס טקטיפס, LTT. אוקיי. ליינוס טק. זה מישהו, זה בחור קנדי, שיש לו אימפריית... כל עושה ביקורות על מחשבים וכאלה, אני איש הרי מחשבים בבסיס שלי, אז זה עניין אותי. ואז הוא התחיל לדבר לפני, הוא התחיל לדבר כאילו אחרי, על ה-chip shortage, על איך אי אפשר להשיג בכלל כרטיסים, כרטיסי וידאו למחשבים. כל מיני... פשוט אי אפשר היה להשיג. כן. זאת אומרת, הם הוציאו כרטיסים חדשים. עדיין אי אפשר. נכון, הם הוציאו כרטיסי אינווידיה והוציאו כרטיסים חדשים, ולא יכלו להשיג אותם. היה ביקוש מאוד גדול, אמרו בהתחלה, בגלל שאנשים נשארים בבית. ומה עכשיו? הגדילו את הייצור, אז יש בעיות, וזה הבעיות, הבעיות הלכו והתפזרו גם על תחומים אחרים, והיום אנחנו שומעים. הריפל אפקט של זה, של הביקוש העצום לשבבים, הנה ליינוס טקטיפס, הביקוש העצום לשבבים הגיע גם, פוגע גם בתעשיית הרכב, 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 כמה שבבים יש ברכב? יש שבבים ברכב. מה, לא יכולים לייצר כמה שבבים קטנים בשביל הרכב? לא מספיק. כן. לא, אז שם הבנתי שאחד הדברים שקרו, וזה גם כן משהו שקשה קצת להבין בתעשייה שקורה, זה ש... פשוט הם עשו הסבה, הם אמרו, טוב, אנחנו בזה, אנחנו נעשה הסבה של שבבים אחר, לשווקים אחרים, ואתה ממש עושה שינויים בפסי ייצור, ועכשיו לשנות חזרה זה לא פשוט, אבל אם רוצים דוגמה ממש מדהימה לזה, היה עלייה הזויה במחירי חלב למסעדות בארצות הברית. והנה הסיבה למה, זה, זה פשוט סיפור מדהים. מסתבר שמסעדות קונות חלב לא בגאלן, כמו שרוב האנשים קונים, אלא הם קונים את זה בג'אגים ענקיים. וזה שינוי מהותי בפס ייצור. שינוי מהותי. עכשיו, היה את הסגרים, נסגרו כל האלה, אנשים קונים יותר חלב הביתה. מסעדות לא קונות, אז הם הסבו את הפסי ייצור לייצר יותר חלב בתוך uh, גאלן, קטנים. הם עדיין, עד עכשיו הם עדיין עובדים להעביר את זה חזרה לקווי ייצור שיכולים לייצר חלב בג'אגים הענקיים. <laughs> זה, זה דברים מטורפים, אתה יודע. <laughs> אני, לא, לא, אתה, זה, זה, אתה, אתה ממש מתאר את הבעיה שאנחנו רואים עכשיו, את הקצה שלה. וכל הסיפור התחיל כאן, הוא התחיל כאן, אה, בהתחלה אה, אה, שפכו המון כסף כי רצו למנוע פאניקה, רצו למנוע היסטריה, באמת העולם היה בסכנה של קריסה פיננסית אמיתית, אבל באיזשהו שלב צריך לבוא המבוגר האחראי, וזה היה תמיד ה-Federal Reserve, ולהגיד קאט, פה אנחנו צריכים לעצור, תודה רבה, שלום. כמו שהיה לנו בשנות ה-80. הגיע רייגן, הוא שם בריזרב, שכחתי את הבחור, ובאמת מה שהם עשו... בולקר. כן, ואז מה שהם עשו, זה שמו לזה סוף, והאינפלציה ירדה, ודברים התייצבו. נכון. ואז קיבלנו את ברננקי, אוי, לא, לא ברננקי. גרינספן. 
ש... לא, 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 ההוא שבא עם אה, טראמפ, שכחתי איך קוראים לו, זה כאילו מי שהחליף את ברננקי, ועכשיו 아, אוקיי. מי שיש לנו, יושבים לנו עכשיו, אגב, בפד, אנשים שאשכרה לוקחים ברצינות את ה-Modern Monetary Theory הזה, את ה-MMT, נכון. שזה אחד הדברים הכי הזויים שיש, ב... ש... כאילו, נכון. איך, איך בן אדם שסיים... אוניברסיטה למד כלכלה יכול לקחת ברצינות משהו כזה, שאנשים, רק להסביר לאנשים, ה-MMT, מה שהוא טוען זה שאין בכלל משמעות לחוב של מדינה. נכון. אין משמעות. אין לזה שום משמעות, והמדינה חייבת להדפיס כסף כל עוד האבטלה היא, כדי להוריד את האבטלה, עד לרמה, טוב, יש אבטלה אפקטיבית ואבטלה נגיד, לא משנה, אבל בגדול הרעיון זה שאם יש לך אבטלה, מה שאתה צריך לעשות זה פשוט להדפיס כסף. תדפיס, 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 ואין לזה שום משמעות. ויש אנשים היום בפד שאשכרה, אחד הדברים שמפחדים זה שהג'רום פאוול הזה, הוא לא מהסקול של ה-MMT, אבל יש מי שיחליף אותו, אם הוא עף החוצה, ההיא היא כן, יש את, אני כל פעם שוכחת, יש את הילן הזו, ויש את ג'רום פאוול, ויש... אלנה. כן, <laughs> ו, ועכשיו, כשהתחילו פתאום להעיף אנשים מהפד בגלל זה שהם סוחרים במסחר, בידע פנימי, אחד כן. התיאוריות קונספירציה בתוך, אתה יודע, הקבוצה שלי, של אנשי הכלכלה ביוטיוב שעושים סרטונים, זה שבעצם מה ש... זה, זה קונספירטיבי, אבל אתה יודע, דברים כאלה קרו בהיסטוריה, זה לא יהיה משהו עד... כאילו, זה יכול לקרות. <אח> זה בעצם ביידה, הביידנים, הביידניסטים, מנסים להיפטר מאנשים שלא מאמינים ב-MMT, בגלל שהם רוצים לממן את השלוש וחצי טריליון דולר שביידן אמר שיעלה אפס. כאילו, כן, אנחנו הולכים לממן חבילה בשלוש וחצי טריליון דולר שתעלה. היה. זאת הבעיה, עכשיו בוא נעצור, בוא נעשה, זה בדיוק הובלת אותי למה שאני רוצה להגיד, זאת הבעיה, הבעיה היא שמתמכרים לדבר הזה, הבעיה היא שאינפלציה זה כמו משהו שמאוד קשה, זה כמו גלגל תנופה, יצא לך פעם לסובב גלגל תנופה נורא נורא קשה לסובב בהתחלה, זה נורא, אבל ברגע שאתה מתחיל לסובב אותו, אז זה בלתי אפשרי לעצור, וזה בדיוק כמו הסיפור של האינפלציה. עכשיו, הם מספרים לנו, מספרים לנו שהאינפלציה תחת שליטה, וזה רק מקומי, ויש בעיות. טרנזיטורי, טרנזיטורי. טרנזיטורי, טרנזיטורי, כן, זה מה שהם אוהבים, The טרנזיטורי. אז האינפלציה היא לא טרנזיטורי. ויש פה בעיות, ברגע שיש יותר מדי כסף זה גורם לעיוותים ואנחנו מתחילים לראות את זה צץ בכל מיני מקומות שאנחנו לא חלמנו שנראה אותם צצים ואני יכול גם לומר לך שהמשבר הפיננסי שיבוא בקרוב כי אין דרך אחרת תראו, התפיסה שלי אומרת בסופו של דבר נעלמו, נעלמה בערך, נעלמו בערך 50 אחוז תוצר של שנה מסוימת בכל העולם, אוקיי? זה בערך מה שנעלם. 50% תוצר של שנה נעלם. נעלם? אין, לא קיים, לא ייצרו, אנשים ישבו בבית, קיבלו כסף מהמדינה, אוקיי? לא קרה, לא קרה דבר כזה, כאילו, איפה הכסף? לאן זה נעלם? איפה כל ה... א- 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 איפה אנחנו רואים את הפגעים של החוסר בתוצר הזה? לא רואים את זה, כי הזריקו פה הרבה מאוד כסף לשוק. 
עכשיו, את ה... הכניסו אותנו לחובות על בסיס הכסף ההוא, מתישהו צריך להחזיר את החובות. עכשיו, בוא נשאל את השאלה הזאת. שנייה, אני רק אעצור. אבל להחזיר חובות, אחת הטענות שלהם היו, זה שההחזר חובות, בעצם להחזיר חוב, יש לזה אפקט דיפלציוני עליך. כי, כי אתה יודע, הכלכלה הכניסה דולר, אבל חצי דולר אתה צריך להחזיר בחובות, אז בעצם רק הכנסת חצי דולר, אז בעצם יש לך... אבל... אז... עכשיו יש אפקט דיפלציוני. בעתיד יהיה אפקט דיפלציוני, אבל בוא נשאל אותך שאלה כזאת, אוקיי? בוא תראה מה... את המפלצת שיצרו כאן. בוא תראה את המפלצת שיצרו כאן, ובוא תראה מה יקרה כשנסו לעצור את גלגל התנופה המטורף הזה, שהתחילו להזיז אותו. התחילו להזיז אותו, הוא כבר התחיל לזוז, אנחנו רואים אותו צץ. קופץ בכל מיני מקומות, במקומות היותר מהירים, כמו שוק המניות, mm-hmm. כמו הקריפטו אה, 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 <coughs> וכל מיני דברים כאלה, אנחנו רואים את זה כי מאוד קל להעלות, להעלות מחירים שם, אוקיי? אנחנו נראה את זה מתגלגל גם למקומות אחרים. אה, עכשיו, אה, בוא, בוא, נקטע לי חוט המחשבה. <laughs> בוא נראה לאן... בוא נראה את מה, שבעצם, את מה שבעצם הולך להיות, אוקיי? אנחנו כאן... אה, העתיד, אוקיי, בסדר. רציתי לדבר, רציתי לדבר על העתיד. רגע, דיברנו על חובות, אז... נכון. גם יראה את הגרף הזה ששלחתי. כן, תראה גם את הגרף הזה, תשואת אגרות חוב לעשר שנים בארה״ב. אתם לא רואים, כאילו אין כאן איזושהי דרמה מיוחדת, היינו למעלה, ירדנו למטה. הריבית של הפד היום היא עשירית אחוז, אוקיי? הם צופים שבעוד עשר שנים הריבית תהיה, כאילו הממוצע, כאילו הריבית של אגרות חוב לעשר שנים תהיה 1.64, כאשר אם אנחנו מסתכלים מה היה באוגוסט 2020 היא הייתה בערך חצי אחוז, זאת אומרת עלה אחוז בשנה מאוגוסט 2020, אוקיי? אחוז לשנה בשנה וקצת, זה מה שעלה מבחינת מחיר זה ירידה במחיר של שבעה אחוזים למי שהחזיק איגרת חוב לעשר שנים של ממשלת ארה״ב זה בערך, בערך ככה אם החזקת באוגוסט 2020 איגרת חוב של ממשלת ארה״ב היום אתה מחזיק הרבה פחות מה קרה אוקיי בואו בוא נחזור שנייה אחורה למה קרה מבחינת, ה, מבחינת ה, ה, הגלגל תנופה הזה שהתחיל לרוץ האינפלציה התחילה לעלות כי ה-Federal Reserve הדפיס הרבה מאוד כסף, עכשיו צריך לעצור. עכשיו מה קרה? יש לך פוליטיקאים שלא רוצים, כי הם אומרים, אנחנו מדפיסים כסף, יש צמיחה, לא קרה שום דבר, כי האינפלציה עדיין נמוכה, בואו ניקח את הכסף ונשתמש בו לפנטזיות, לפנטזיות שלנו. בואו נעשה את התוכנית הגרניודיל הזאת, ובוא בישראל נעשה כל מיני תוכניות אחרות. הדבר הנכון לעשות זה, זה לעשות משהו ש, שייצר לך איזושהי תשואה עתידית, השקעה בתשתיות. כאן רוצים לחלק כסף לאנשים, mm-hmm. אוקיי? למחול על חובות. עכשיו בוא נשאל אותך שאלה כזאת, אתה דיברת, אתה דיברת, ושם רציתי להגיע, אתה דיברת על... בנוגע ללבנון, שהמדינה חייבת לעצמה. כן. גם כאן, משרד האוצר האמריקאי מנפיק אגרות חוב שקונה אותם ה-Federal Reserve, 
בסופו של דבר אמרת שזה יצר אפקט אינפלציוני כי ה-Federal Reserve שחרר כסף וכשאגרות חוב האלה יגיעו לפדיון אז הוא צריך לספוג את הכסף הזה בחזרה על ידי זה שהממשל צריך לשלם את החובות ולשלם אותו לכיס השני. עכשיו, יבואו פוליטיקאים ויגידו אוקיי 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 בואו תראו מה הולך כאן אנחנו העם האמריקאי משלם לפדרל רזרב כסף זה נראה לכם הגיוני שהעם האמריקאי ישלם לפדרל רזרב כסף? זה נראה הגיוני כאילו אתם המיסים שלכם האמריקאים לא הולכים עכשיו בשביל לבנות כבישים ולעשות זה ולשפר את התעסוקה הם הולכים בשביל להחזיר חובות לפדרל רזרב, לשמנים האלה, לאלה שהולכים וקונים מניות לעצמם. אתה מבין? זאת אומרת, זה מה שהולך להיות. עכשיו, מצא, עכשיו ברגע שהפדרל רזרב יחליט שהוא מפסיק עם הרכישות האלה, תהיה פאניקה, תהיה ירידה ביכול, בצמיחה הכלכלית, תהיה... הצמיחה תיעצר, כי בעצם כל הצמיחה הזאת נובעת מכסף זול. ו... תחשוב שבחסות כל הבלאגן הכלכלי והמיתון הכלכלי שיבוא בעקבות זה, כי אין מה לעשות, הוא יבוא מיתון כלכלי בעקבות כל הסיפור הזה, כי המצב הכלכלי שלנו הוא לא טוב כרגע. האבטלה עדיין גבוהה, גם בגלל התנהגות מטופשת של הממשלות, ושהם הרגילו אנשים לא לעבוד. ובחסות כל הסיפור הזה של... ירידה בתוצר ואבטלה הולכת ועולה כי היא תחזור לעלות באבטלה אמיתית הפעם של אנשים שירצו לחפש, ירצו למצוא עבודה ולא יוכלו בחסות כל זה אתה תשלם מיסים והם ילכו להחזיר כסף לבנק המרכזי תגיד לי איפה אתה חי? איפה אתה חי? זה יקרה? זובי גם בישראל שעשו את תוכנית הרכישות עשו את הרכישות הרבה פחות שאפתנית אבל עדיין עשו אני כבר שומע בעיני רוחי את הפוליטיקאים שתשמע, מבחינת עצמם הם יצדקו. תקשיב, זה לא הגיוני, זה באמת לא הגיוני. וזאת הבעיה. בוא, הולך להיות דיפולט של ממשלת ארה״ב לפדרל רזרב. זה... זה לא יקרה, הם לא יתנו לזה לקרות, הם לא יכולים, הם לא יכולים להרשות את זה לעצמם. כי אז זה באמת הסוף של ארה״ב. אני אמרתי את שלי. אני אמרתי את שלי. אתה חושב באמת שיהיה דיפולט? יש שנה שלמה של תוצר אמריקאי, שהפדרל רזרב קנה עכשיו באגרות חוב, אוקיי? כן. קח שנה כלשהי, שכל התוצר שמיוצר בארצות הברית של אמריקה, הולך רק בשביל להחזיר חובות לפדרל רזרב, זה רק מחזיר לך את הגלגל אחורה למצב הגרוע, הגרוע שהיית בו. במרץ 2020, התחלת מנקודה גרועה. אבל זה לא הכל נעשה לאגרות חוב של נגיד עשר שנים, שאז עוד עשר שנים, חלק מזה, כמו שהראית, גם לשלושים שנה, ויש אגרות של מאה שנה, אם אני לא טועה, לא? נכון, ויש חלק לשנה, ויש חלק לשנתיים, ויש חלק לחמש. אבל אני לא חושב שהם קנו באגרות קצרות טווח. קנו הכל. אגרות קצרות טווח. אה, באמת? אחת מהסיבות שממשיכים לקנות, זה כי אם הם יפסיקו לקנות, אז המאזן שלהם יתחיל לרדת, וזה ייצור בעיית נזילות בשוק. הם כאילו יתחילו לספוג פיזית כסף מהשוק, 
הם לא רוצים את זה. עכשיו, הם הולכים להפסיק עם העסק, עם ה-QE, עם רכישת הנכסים, כי, שמע, אי אפשר להמשיך עם זה. אתה התמכרת, אתה חייב להפסיק. ואז אנחנו נראה את ההשפעות האמיתיות של המשבר. מה הולך לקרות? לא יודע. באמת שאני אומר לך, אני לא יודע. אני... אחת, אחד מהדברים, אחד מהדברים שרצים לי בראש, אני מנסה לחשוב כאילו איך זה ישפיע על שוקי המניות, אה, תשמע, המניה זה נכס. המניה זה נכס. אז שנייה, אז בוא אני אשאל אותך, אז אם, אם אני ארה״ב עכשיו, אה, הדרך שלי, אני, אני עושה ויימר, אני עושה devalue למטבע שלי, במצב כזה שבסדר, אז אני אחזיר את ה... 100 אלף דולר, שבתכלס שווה רק 10 אלפים דולר כשאני מחזיר אותו. נכון. אז הם יעשו את זה, ואז החוב שלהם הוא manageable, ואז לכאורה הם יכולים לצאת מזה. אבל מה אתה חושב? הם לא עשו את זה לבד, כל מדינות העולם עשו את זה ביחד איתם. התחיל פה מלחמת סחר, תתחיל פה מלחמת... לא מלחמת סחר. יש כבר. אבל כאן יש להם... אבל כאן קרה משהו מעניין. בקטע הזה קרה משהו מעניין. הסיבה שנתתי את העניין הזה של איפה שסחורות מפסיקות לעבור, חיילים יעברו, זה ככה. אחד הדברים שנחשפו, ומאוד... אתה יודע, אני זוכר לפני כמה שנים היה עידן דה ארץ, שמשום מה כבר לא מאוד פעיל כמו שהוא היה, היה לי איתו ויכוח. הוא עכשיו התחיל לעבוד. היה לי איתו... אה, היה לי איתו ויכוח על העניין הזה של הסובסידיות שנותנים לחקלאים בישראל. ואמרתי לו, תראה, אתה יכול לעשות את הטיעון הזה בכמעט כל מדינה בעולם. ישראל היא מדינה שכל מה שצריך זה טיל אחד של חיזבאללה, כדי שלא יהיה יותר שום דבר שנכנס למדינה. כן, יש לנו נמל אחד, ים, יש לנו נמל ים אחד, ויש לנו נמל תעופה אחד, בתכלס. זה מה שיש לנו, בתכלס. והיום רקטות של חיזבאללה יכולות להגיע לכל נקודה בישראל, ואם אין לך ביטחון, אה, ביטחון, תמיד אמרתי, מזון ואנרגיה. אם אין לך ביטחון אה, תזונתי במדינה כמו ישראל, הכל אבוד. ואין מה לעשות, ואנחנו, יש דברים, אה, כמה שקשה בתור אנשים שמאמינים בכלכלה ליברלית, יש דברים שאנחנו צריכים להבין שהם מעבר לכלכלה. ו... ועכשיו אני חושב שההבנה הזו מתחילה להכות במדינות העולם המערבי. עכשיו, היה מאוד נוח שהיה לנו... להעסיק uh, סינים בשכר עבדות, או עכשיו וייטנאמים. אין ספק שזה מאוד נוח. זה כיף <אח> שאני קונה uh, טלוויזיה 64 אינץ' של LG ב-500 פאונד. תענוג. אני שמח מזה. <אח> uh, ו- וה- ואיפה שמיוצרים, הרכיבים רובם אגב לא מיוצרים בסין, אבל ההרכבה היא בסין, וההרכבה זה החלק היקר, כי זה... מה שנקרא ב-value chain, זה איפה שנעשה הכי הרבה value, אבל אם אתה שמה עושה את זה בהכי פחות כסף, אז יצא לך אחלה. עכשיו, פתאום מדינות הבינו, אתה יודע, כאן היה לנו בעיה של אקמול בבריטניה. 
למה היה בעיה של אקמול? כי הפרסטמול, רוב הפרסטמול שלוקחים כאן בבריטניה מיוצר בסין. ולא היה מה או היה לנו את הסיפור הזה עם, עם אמצעי הגנה רפואיים, כל מיני כאלה. ואני חושב שמדינות נכון. עכשיו, למרות שמאוד נוח שיש לך עבדים, בתכלס הם עבדים. האנשים האלה, כן, הם, הם נעשים עשירים יותר בעצם זה שהם עובדים בשכר מאוד מאוד נמוך בכלכלות המתפתחות בווייטנאם וזה, אבל... הם, הם עובדים בשכר שאנחנו לא היינו עובדים, ואנחנו מקבלים דברים מאוד זולים. זה לא שהם מפסידים מזה, הם מרוויחים מזה, אבל הסיבה שהם מרוויחים זה בגלל שאנחנו לא רוצים לשלם את שכר גבוה יותר לאלה... זה אחד הדברים שמרגיזים אותי. אוקיי, יש, אתה יודע, שוב, אני, אני איש של כלכלה חופשית, ואחד הדברים שאני לא אוהב, אני לא אוהב מצד אחד שבאים פופוליסטים ואומרים, אתה יודע, eat the rich, מה שנקרא, אבל מצד שני, אני לא אוהב שאנשים מגינים יותר מדי על, על דברים כמו באמת ניצול. עכשיו, העניין הוא שממשלות במערב אמרו, טוב, אנחנו הולכים להגן על אנשים מפני ניצול. אז אמרו, אוקיי, אז אנחנו פשוט ננצל אנשים במקומות אחרים בעולם. ואו שמביאים מהגרים, לתוך המדינה, כדי, לא לשלם, כדי לשלם שכר עוד יותר נמוך, <אח> או שפשוט קונים את זה ישירות בסין. אבל אני חושב שמשהו קרה, וכלכלות הבינו, קודם כל הרבה כלכלות הבינו שלהביא מהגרים זה לאו דווקא טוב, כי יש לזה השפעות חברתיות לא טובות בכמות מסוימת. <אח> <אח> עלייה של, של החלקים הכי פחות נעימים של הימין, בין היתר. ומהצד השני, השבריריות הזו של אם קורה משהו בספליי צ'יינס, פתאום המדינה שלך נמצאת במצוקה, מצוקה אמיתית. אז, אני מסכים. אז יכול להיות שכאן, עכשיו, כאן יש לנו בעיה אבל אחרת, זה שזה יוביל לעליית מחירים, בגלל שכאן יש שכר מינימום די גבוה, ואז שוב אינפלציה, ואז שוב אנחנו נדפקים בקטע הזה. נכון. אבל לפחות אנחנו יכולים להגיד ש... סביר להניח שאנחנו הולכים לכלכלה שהיא פחות אינטגרטיבית בעתיד. אני לא זוכר מאיפה הגעתי לזה, אבל בוא אני אשאל אותך פשוט. האם אנחנו הולכים לכלכלה שהיא פחות אינטגרטיבית עכשיו בעולם? לכלכלה של יותר סגורה לתוך מדינה, שמדינה מנסה לייצר כמה שיותר בשביל עצמה? אני חושב, אני חושב שבגדול הלקח... שינסו ללמוד מכל המשבר הזה, זה לשמור על איזה שהן רמות מלאי מסוימות. אני לא רואה עכשיו את, את ישראל עכשיו הופכת להיות כאילו יצרנית שבבים, כדי שיהיו לה שבבים, בשביל, למרות שיש מפעלי שבבים, כדי שיהיו שבבים בשביל לא יודע מה. או את ארצות הברית, או את קנדה, או את גרמניה, או כל אחד הופך להיות איזושהי כלכלה, או כלכלה סגורה. ארה״ב יכולה להרשות את זה לעצמה. מדינות אחרות בעולם יכולות. בסופו של דבר, בסופו של דבר, הכלכלה תנצח, אנחנו נחזור לרמות של שפיות. אני חושב שאם יש איזשהו רצון לשמור על, על להחזיר כוח ייצור פנימה, זה הולך להיות רק בדמות של, בקטע הרפואי, mm. זהו, שם זה ייעצר. זאת אומרת, אולי 
כל מדינה תשאף שיהיה לה מפעל חיסונים, כל מדינה תשאף שיהיה לה מלאי תרופות מסוים, אפשרות טכנולוגית, כאילו איזה שהן תוכניות מה לעשות במידה ו... זה כמו שארצות הברית פתאום שלפה כל מיני תוכניות מהמגירה להפוך, לייצר ונטילטורס שאתה יודע. זה היה נשמע מצחיק, אבל זה מה שהיה. כן, בבריטניה זה היה דייסון. כן, בישראל כל מיני זה, ובסוף מה שהתברר שהאיטלקים מצאו את הפתרון הכי טוב עם המסכה הזאת, ששמים מסכת סקי על הפנים, וזה יותר טוב מהכל. פתרו את הבעיה, תודה רבה, שלום. Uh, ינסו כאילו לשמור בקטע הרפואי קצת יכולות, אבל לא יותר מזה. אני לא רואה, אתה יודע, גם uh, אחד מהדברים שראיתי זה באפריל או במאי 2020, הייתה כתבה ששודרה כאילו בצורה סובייטית בכל הערוצים, שהביאו את הכתבים למחסני החירום הגדולים שיש בישראל, ואמרו, הנה, הנה תראו, יש לנו פה הכל. יש סוכר, ופסטה, ו... וחלב מיובש, וכל הדברים, ואורז, וכל מה שאתה רוצה, בכמויות ענק, ואל תדאגו, הכל בסדר, לא חסר, והנה תראו, יש לנו גם נייר טואלט, וכל mm-hmm. הדברים שהחסר. אל תדאגו, הכל בסדר. ואם יש משהו ש... דווקא לא נפגע, זה כל הייצור והייצוא והייבוא של המזון בעולם. נכון. זה לא נפגע. כן. לא היה חסר. אם היה חסר, זה היה מחסור רגעי בגלל פאניקה שאנשים עברו. טוב, אגרו, אבל עכשיו זה כן נפגע. לא לצורך. אני לא יודע, עוד פעם, אם יהיה חוסר, אם יהיה חוסר, זה עניין, שוב, פגיעה בספליין צ'יין, שיכל להיפגע גם אצלך. זאת אומרת, הרי חלק גדול מהמוצרים, הם מוצרים שאתה צריך, שהם נפגעים בגלל שהחומרים הבסיסיים להם חסרים. אז אם חסר אותם בסין, יהיה חסר אותם גם בישראל וגם בארצות הברית ובקנדה ובאירופה ובכל שאר המקומות. מה המקור? המקור הוא מחסור במוצרים בסיסיים, בחומרים הבסיסיים שמהם מייצרים את הדברים, או איזשהו משהו שנפק בסופליי צ'יין. עכשיו לא כל מדינה יכולה להפוך להיות, לייצר לעצמה איזה פוקסקון כזאתי שתייצר לה את כל השבועים שהיא צריכה כדי שנדע בישראל ייצרו שוב סוסיתות, לא יודע. זה לא מה שהולך לקרות. זה שוב, לקחת את זה טיפה יותר מדי רחוק, אני לא רואה את זה משפיע, אני, זה, זה לא ישפיע. מה שכן ישפיע, מה שכן ישפיע זה אה, אה, עודף, בוא, בוא, בוא שנייה, אתה יודע מה, בוא נלך, בוא נלך ו, 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 ונראה מה קורה שנייה בעולם התעסוקה שאתה חשוף אליו ואני חשוף אליו דרך אשתי, אני כמובן עצמי, אבל אשתי עובדת בחברה גדולה, רואים מה קורה, אתה רואה בטח מה קורה ל-skilled employees, אתה רואה מה אתה, קורה בדיוק ההפך מה שחשבת שיקרה, מה חשבת שיקרה? אגב, אנחנו עכשיו, רק שתדע סתם, כאחד ההחלטות שבאו, אנחנו חברה פרטית, אז אני יכול לדבר על הדברים האלה, אנחנו לא חברה נסחרת, אחת ההחלטות היה, <coughs> אנחנו דווקא לא נעסיק עכשיו עובדים שהם פרמננט, אלא אנחנו נעבור כמה שיותר להעסיק קונטרקטורים. 
אחת הסיבות זה כי אנחנו רואים, או לפחות צופים, עלייה משמעותית בשכר. כשאתה עושה את זה עם קונטרקטור, אז אין לך בעיה, אתה פשוט יכול להעיף אותו ברגע נכון. שאתה רוצה. נכון. זה סתם, זה לגבי זה. אבל מה, ש... מה שאני חושב שכולם ציפו לראות, זה חזרה לא רק מלאה לתעסוקה, אלא... יותר? לא, אני... שיהיה תעסוקה גואה, שיהיה... אתה חייב לשמוע... אתמול אני נוסע לי, הייתי בארוחת ערב בתל אביב, חזרנו בחזרה, אני מסתכל על השלטים באיילון, תקשיב, מה הדבר, מה השלט, השלטים הכי בולטים? חברות שמחפשות עובדים. מחפשות עובדים. אם זה אמדוקס, אם זה חברות אחרות, אבל אתה רואה אשכרה אמדוקס, שהיא אחד המעסיקים הגדולים בישראל, מחפשת עובדים בטירוף. עכשיו, אני מכיר אנשים שעובדים שם, שמע, מחפש, יש להם עזיבה מטורפת, עזיבה, עכשיו אתה אומר, אוקיי, מתכנתים, כי יש זה, לא מתכנתים, בפייננס, ובכל המסתבים. אבל מה, למה זה קורה? למה זה קורה? יש, תקשיב, יש התפוצצות, התפוצצות בעסקים חדשים שנפתחים, כל אחד חושב שהוא היום יכול לפתוח עסק שיכול להתעשר, חלקם צודקים, יש רעיונות טובים, שאני משקיע בהם גם, כי גם לי נוצר כסף פנוי מכל ה... רגע, זה, זה, זה מחזיר אותי, זה מחזיר אותי ל, לאחד הפחדים הכי גדולים שהפחדתי פעם קודמת, ושאמרתי שראינו דברים, ראינו עיוותים דומים מ-1999, קצת כן? לפני ה... ראינו, תקשיב, אבל הכל עכשיו זה כאילו לחצת פאסט פורוורד. כאילו אתה לא במהירות של כפול שתיים, במהירות של כפול מאה. דברים שהיה לוקח להם הרבה מאוד זמן לקרות, קורים עכשיו ככה. כי היום כל אחד סוחר באינטרנט, כל אחד יכול להיכנס, לקנות קריפטו, לקנות זה, לשמוע זה, לקנות נדל"ן, להיות אל נדל"ן גדול, לקחת הלוואות, להתמנף מפה, לעשות משם, הכל זול, הכל זמין, הכל פורח, הכל... אתה היום, אתה רק מפרסם שאתה רוצה לעבוד ישר, אם אתה בגיל המתאים וזה, ישר, טאק, חוטפים אותך למקום אחר בפי שתיים שכר, כן. ואומרים לך תודה, בישראל... בישראל למשל, פותחים לך עוד ועוד, אמזון פתחו פה מרכז פיתוח, שאבו את כל העובדים הטובים מכל החברות. עכשיו מייקרוסופט רוצה לפתוח מרכז פיתוח, להגדיל את מרכז הפיתוח שלה. חברות, תקשיב, טירוף מוחלט. עכשיו זה לא רק בישראל, זה גם בארצות הברית, זה גם קורה, אני מתאר לעצמי, באנגליה. אני מקבל הצעות עבודה מדהימות, אני לא אעזוב את איפה שאני עובד בגלל שאנחנו עושים דברים ממש מעניינים, אבל אני קיבלתי הצעה לא מזמן, אני בשעתו הצעתי לך איזשהו שכר, עכשיו זה שכר שאני לא מרוויח, כן? ואני קיבלתי הצעה לבוא לעבוד באיזשהו מקום עבור אותו שכר. עכשיו, קשה לי להאמין שאני אקבל אי פעם עוד הצעה כזו. כי חמישה, חמישה, שישה ספרות להרוויח בבריטניה זה לא מאוד 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 נדיר, אבל שישה ספרות בפאונדים, בשנה. זה... לא, מה, שש ספרות זה... נגיד בארצות הברית זה, אתה יודע, משכורת התחלתית. כן, אבל א', הפאונד שווה יותר מדולר. 
אבל האמת שלא הרבה כבר. לא, אבל בגדול, השכר הממוצע בבריטניה, אם אני לא טועה, הוא משהו כמו 30 אלף פאונד בשנה, בארצות הברית זה בערך 50 או 60 אלף דולר. וה-highest bracket מבחינת מס מתחיל ב-120 אלף פאונד בשנה, אם אני לא טועה. זה yeah. כאילו איפה שאתה מגיע כבר ל-50 אחוז מס. ויש מעט מאוד אנשים שמרוויחים סכומים כאלה. באמת? כן, כן. רוב ה... נגיד... אתה מדבר איתי על נטו או ברוטו? ברוטו. אוקיי. ברוטו. רוב האנשים, מה שכן, כאן מכניסים קצת יותר כסף ממה שנהוג בארץ לפנסיות וכאלה, זה כן. ההטבות כאן, זאת אומרת, רוב המלחמה כאן על עובדים היא פחות בשכר הרבה פעמים, והרבה יותר בתנאים. כן. אז, אז בוא אני אגיד לך, בוא, בוא, בוא אני אקל עליך. אגב, אני יודע שהשכר בארץ בישראל... עלה בצורה משמעותית. זה כן. השכר בארץ יותר גבוה. אה, זה, זה, זה בתוך הדק, בענק, כן. בענק. שמע, אני, <אח> אני הרווחתי, עכשיו אני מרוויח טיפה יותר, אבל כשאני הגעתי לבריטניה, אני הדבקתי את השכר שלי בארץ, אם אני, אם אני משווה את זה אחד לאחד, אני הדבקתי אותו רק אחרי שנתיים כאן. וואו. אחרי שמכרנו את החברה בעצם. אבל כשאני הגעתי לכאן, אני עבדתי בפחות כסף בחודש. מה אתה עושה שם? בוא לפה. בוא לפה. תעשה, תעבוד ברמות. אני לא אגיד לך תעבוד ברמות. אז אני רק אגיד לך ככה. תראה, אני לא... אני באמת, אנחנו לא עשירים, וזה לא שהמצב הכלכלי שלי הוא כזה מדהים וכאלה, אבל אם הייתי, כאילו, המשכורת שאני חי עליה כאן היום, יש לנו רכב חדש לחלוטין, אנחנו גרים בבית פרטי, שזה ארבע חדרי שינה, יחסית גדול, יש לנו גינה, אנחנו באחת הערים הכי טובות. לגור בהם בברקשיר, עם הבתי ספר הכי טובים במדינה, פחות או יותר. אנחנו, העיר שאני חי בה באופן רצוף כבר עשר שנים, נמצאת באחד מעשרת המקומות הכי טובים לגור בהם בבריטניה. לא, אני ו... מדבר... ואני עוד... ואני עוד מספיק לחסוך. אז, אז בוא אני אגיד לך משהו אחר. אני לא מבקש ממך שתעבור לגור בארץ, תעבוד בארץ. אה, אז תראה. אני לא, אתה יודע, אני לא מציע לך את קודם כל, אני נותן ייעוץ לחברות בישראל עדיין, ובאמת מרוויח לא רע מהן. עכשיו טיפה פחות, כי אין לי הרבה זמן, אבל... אני, אני כן אגיד שאחד הדברים שמאוד מפריעים לי בארץ זה בתכלס, <coughs> אתה יודע, אני משלם כאן מיסים פחות ממה ששילמתי בארץ, ואני מקבל, לא שהתמורה מדהימה כאן, אבל עדיין התמורה יותר טובה מישראל. ושוב, ההבדל הכי גדול זה, אני הרווחתי בישראל, ב, ב, שוב, ב, בערך נומינלי, כשהגעתי לכאן, הרווחתי בישראל יותר. 
אבל כאן אשכרה, גם על משכורת הרבה יותר נמוכה, עדיין הצלחתי לחסוך כסף. לא ירדת לסוף דעתי. לא, הבנתי, אני אמשיך לחיות כאן ואני אעבוד עבור חברה ישראלית. בבריטניה. כן, כן. תמשיך בבריטניה, ותעבוד ותקבל את השכר של ישראל, זה דבר שקורה. זה קורה, ויש, זה קורה, זה קורה הרבה מאוד בארצות הברית, זה אני יודע, יש הרבה מאוד ישראלים שגרים בארצות הברית ועובדים בשביל חברות ישראליות, וחיים על משכורת ישראלית, ומאוד מאוד מאושרים מזה, וחיים הרבה מעבר למה שאמריקאי ממוצע יכול להרשות לעצמו. אבל כאן מתווסף משהו אחר, וזה אופי ה... תרבות העבודה היא מאוד מאוד שונה. אבל אתה ישראלי בסופו של דבר, אתה מבין? טוב, עזוב. אני ישראלי, וזה אחלה בהייטק כשאתה צעיר ואין לך משפחה. וזה הרבה פחות אחלה כשאתה כבר לא כזה צעיר וכן יש לך משפחה. אבל בוא, אתה יודע, החברה שלך... אתה, אתה בתפקיד בכיר בחברה שלך, אתה הולך הביתה, אתה לוקח איתך את העבודה, אתה עובד בבית. זה נכון. זה לא ש... זה לא ש... אתה יודע, זה שינוי, זה שינוי משמעותי. זה, זה נכון, אבל... ועדיין בישראל, בוא נגיד ככה, בישראל, האמת שבישראל דווקא המצב הפוך, זה מצחיק. בישראל, בעמדה שאני נמצא בה עכשיו, הייתי עובד פחות דווקא. כי מנהלים בישראל, כאילו בישראל המצב הפוך. בבריטניה, ככל שאתה עולה ברמה שלך בתוך החברה, אתה בעצם עובד יותר, לא פחות. ובישראל זה מרגיש מאוד הפוך. נכון. מה שכן, יש הרבה... בישראל הליאביליטי שלך בתור מנהל בכיר בחברה הוא הרבה יותר גבוה, וכאן אה, פחות. זאת אומרת, פח... מבחינת האחריות, האחריות זה אותה אחריות, אבל פחות מונח על הכתפיים שלך. בוא, אה... אני, יכול, אני יכול לומר לך, אני מכיר, אני מכיר סטארט-אפ שגעתי בו, שהוא אה, נמצא, הבעלים, יש, יש מייסד אחד, לא בעלי, זה מייסד, מייסד אחד נמצא בהולנד, מייסד אחד נמצא בעמק הסיליקון, יש להם עובדים בכל העולם, מארגנטינה דרך ישראל לפולין והולנד וספרד, אוקיי? זה הכיוון, okay. אם יש איזשהו משהו שהעולם הולך אליו, זה יותר חברות כאלה. יותר חברות כאלה, וחברות כאלה שבה אתה בוחר. לא, לא, אנחנו מעסיקים אנשים באיטליה, גרמניה, ארצות הברית, ישראל, אוקראינה, אנחנו מעסיקים מכל העולם, מכל העולם. אוקיי. עשו לנו קצת בעיות להעסיק מרוסיה, ונאלצנו קצת להפסיק את זה, לצערי. לא, זה אגב, זה היה מכה לא טובה, כן? כי זה היה מאוד לא נעים, אבל שם זה איפה שפוליטיקה דופקת חברות. פוליטיקה זה... פוליטיקה וחברות, שמע, יש סיפורים שאני שומע למשל על בולגריה, שזה באמת אחד מהדברים העצובים. 
מדינה עם, שאתה מדבר שם עם אנשים ברחוב והם הם ממש כאילו בוכים לך, אתה רואה אנשים בוגרי תארים וכאלה עובדים לך בתור מלצרים כי אין, אין, כי אין, כי זה מה שיש, כי אתה מדבר עם נוסע, נסעתי עם נהג מונית שם, התחיל לספר לי שהוא היה בעלים של חברה חברה למצלמות אבטחה והוא היה הרבה פעמים בישראל ושהוא אוהב את הישראלים והכל ואז פעם אחת הוא הסתבך עם איזה פקיד מס שהוא לא היה נחמד אליו מספיק ואז הפקיד מס עשה לו אמבוש בחברה ופושט רגל והוא נהג מונית היום וזה סתם מישהו שפגשתי ואחרי זה הגעתי להתחלתי לדבר עם מלצר אז הוא סיפר לי על, על, על כל מיני סיפורים ש... שערותיך יסמרו, וזה באמת, פוליטיקה באמת זה סרטן, ואנחנו צריכים להשאיר אותה מחוץ, ל... מחוץ לעניין הזה, ובישראל, לפי מה שאני מבין עכשיו, ובארצות הברית, משלמים שכר מאוד מאוד גבוה, ובבריטניה לא, כן. ואם אנחנו למדים משהו, זה מכל מה שקורה, זה שבסופו של דבר, עבור תפקיד מסוים, כמו למשל מתכנת או מנהל, השכר ישווה את עצמו. השכר ישווה את עצמו, אם בבריטניה השכר הוא נמוך, הוא יעלה, ואם בישראל השכר הוא גבוה, אז הוא יהיה... כן, יהיה קונברג'נס. יהיה קונברג'נס. אני שומע הרבה מאוד סיפורים, דרך אגב, על אנשים שחוזרים מחו"ל לישראל בגלל הדברים האלה, אפילו מארצות הברית. טוב, המצב בארצות הברית לא נכון. כמו שאני דיברתי איתך, נכון, המצב שם, לא, אתה יודע מה? המצב בשוק התעסוקה, פסיכי, באמת. לא, אני מתכוון, המצב בארצות הברית, at large. כן, כן, נכון, נכון, נכון. אז הרבה חוזרים לישראל בגלל הדברים האלה, ואתה יודע, ככה דברים מאזנים את עצמם, והיום הרבה יותר קל לך לקום ולעזוב מקום וללכת למקום אחר, הרבה יותר קל לך לעבוד במקום מסוים בעולם ולגור במקום אחר. זה כן, זה כן. אגב, שאלו כאן, אתה יודע, אני בכל זאת רוצה, כי אמרתי שאני כן אנסה, קודם כל, סיבות לאופטימיות מעניין אותי אם יש לך, אבל דבר שני, זה באמת, אתה יודע, אנשים שואלים כאן, אז איך האינפלציה תשפיע על שוק ההון? אני רק אגיד שבאופן היסטורי, כשיש אינפלציה, שוק ההון עולה. כי זה... זה הדבר היחיד שעולה יותר מהר מהאינפלציה. זה בדיוק, זו בדיוק הנקודה, זאת אומרת, הוא עולה עד איזושהי נקודה, ואז הוא מפסיק לעלות ויורד, את כל האוויר החם יוצא, כי אתה יודע, כמו בישראל בשנות ההיפרינפלציה, זה היה אחד מהדברים ש... אחד מהעיוותים שיצרו פה בשנות ה-80, בואו לא נחזור לשם, את כל הסיפור של מה שהיה בשנות... אנשים שמים את הכסף בבורסה בבוקר, שמים מיליון בבוקר, בערב חוזרים, כבר יש להם שתי מיליון. נכון. זה היום מה שקורה בקריפטו, זה היום מה שקורה בכל מיני הזיות כמו המניה של טראמפ, אלוהים אדירים. מה זה המניה של טראמפ? אה, אתה לא מכיר את זה? לא. טראמפ רוצה לפתוח רשת חברתית. כן. מתחרה לפייסבוק וטוויטר וכאלה. כן, כן. אז הוא הולך למזג אותה, הוא הצהיר שהוא הולך למזג אותה לתוך איזושהי חברה קיימת. 
והמניה של הספאק הזה, שזה החברה הקיימת, שיש בה רק מזומנים, והולכת להתמזג לתוך הזה של טראמפ, עלתה פי 17, 1,700 אחוז, מכירים? מאז ההודעה, בשלושה ימים. פי 17, כן. אוקיי, זה... למה? ככה. האם זו תהיה הצלחה? זה כישלון מהדהד. וטראמפ יממש את כל המניות שלו, יפסיק לכתוב שזה ייעלם. טוב, שנייה רגע, בוא דקה אחת אני אלך כאן לזה, כי אני פרסמתי את ה... למה זה לא מעביר אותי לדף שלי, נו? תעבור לדף שלי. אז כן, אז אני פרסמתי האמת על ה... נו, אני עוד פעם חוזר לזה שלי? תלך לדף שלי, see your page. בואו נראה איפה זה. הנה. אז איך הוא קרא לזה? יש לזה שם מטומטם לחלוטין, הוא נתן לזה פשוט שם זוועה. לא יודע איך הם עלו על השם הזה. אוקיי. Truth social. ככה הוא קרא לה. כן. עזוב, זה סיפור, זה, זה עוד אחד מה... אני אמרתי שלדעתי צריך לקרוא לזה Trump's not Twitter. כן. ואז זה TNT, וזה היה נראה לי כמו שם הרבה יותר טוב. אבל אני מניח שלא. אגב, אחד הדברים שהכי אהבתי זה ב-Terms of Service שלהם. זה אגב הדף שלי בפייסבוק, מי שרוצה, איפה שאני מפרסם דברים. אז ב-Terms of Service, bars users from making statements that disparage, tarnish, or otherwise harm, in our opinion, us. U.S. לא, לא, לא. Us. Us? אתה בטוח שזה Us ולא U.S.? יאפ, זה Us. And don't decide. בקיצור, אז כמו שאני רושם, Us, slash in our opinion, זה בגדול טראמפ. כן? תקשיב, תקשיב, הונאת פונזי, כל שוק ההון כרגע, כל שוק ההון כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הונאת פונזי קלאסית, באמת, הונאה קלאסית של פונזי, שכרגע נכנס, כל הקריפטו, גם דיברנו על זה בזה הקודם שלנו, זה הונאת פונזי קלאסית, הכל הונאה, בסוף הכלכלה מנצחת, אין כלכלה חדשה. שום דבר חדש לא, יצ... לא נוצר כאן. לא קרה שום דבר בשנה וחצי האחרונות שיכול להצדיק עלייה לשיאים של כל הזמנים בשוקי המניות של... מעבר לשיא הקודם ב-20-30 אחוז, לא קרה כלום. כלום. שום דבר לא נוצר, רק הייתה השמדת ערך של חצי שנה תוצר שנעלם. עכשיו, שאלו כאן איך זה הולך להשפיע על שוק ההון? כמו שאמרת, כשיש אינפלציה, מניות עולות, כי גם ההכנסה עולה, וזה, וזה בסופו של דבר חברות, זה ערך ריאלי, זה משהו אמיתי. כן. לא כל החברות, אבל יש משהו אמיתי שעומד מאחורי. אלא אם כן אתה גיימסטופ. אלא אם אתה גיימסטופ והכל, אתה יודע, אז כן. 
אגב, יצא דוח של ה-SEC, אני לא קראתי אותו, אני צריך לקרוא. הם הוציאו דוח על ה-Memestocks ועל מה שהיה שם. זה לא היה, זה ממשיך, זה פשוט... כן, זה עדיין קורה, אבל לא, אז השאלה האם באמת היה, כי דיברנו על זה, האם זה באמת היה כאן קונספירציה של אנחנו שתינו הסכמנו שלא הייתה, שזה באמת פשוט אין להם מה לעשות, כי הם צריכים מאיפשהו להביא קלירנס, זה לא אשמתם שהם צריכים, זה החוק. אבל כן, בכל מקרה, עוד משהו שהיה כאן, אז ככה, היה, איפה זה? אוקיי, אז קודם כל ברק, אנחנו לא ממליצים כלום. מה זה אתה לא ממליץ לנות מניות? אנחנו לא ממליצים שום דבר, אבל אני יכול, שנייה, אני אדבר בשם עצמי. ו- ויכול להיות שאיכשהו אה, משה אולי באופן מוזר יודע על זה, אני לא יודע, אולי הוא יודע על זה. אבל נגיד לי היה טיפה כסף אה, זמין ש- שהצטבר לי, ולא, לא קניתי מניות. אה, קניתי משהו בסיכון מאוד נמוך ופשוט צמוד מדד, כי זה מה שעניין אותי. כי אמרתי, במינימום, שזה לא יושפע יותר מדי רע שם. אני יכול להגיד שהתקציב... אה, התיק uh, העיקרי שלי כאן בבריטניה, העברתי אותו למרות ש... ו... וכאן זה מעניין. אז um, הבוס שלי עם התיק שלו עשה דברים שונים. אני העברתי כמעט הכל, מה שנקרא, אז, אז יש כאן, יש כל מיני סוגים, אבל בגדול העברתי ככה, חצי ממנו העברתי לקאש, בגדול, מה שאפשר לקרוא לו בעצם מזומן. למרות שכן, זה מאבד מהערך, אבל אמרתי, אם השוק הולך ליפול בחצי, אז יש לי חצי מהכסף עדיין. אני לא צוחק, אני אומר ברצינות. כי רוב הכסף שלי היה בסיכון בינוני. יש יותר מדי כסף. בסופו של דבר, כל ירידה שאתה רואה שקורית בשוק, נתקלת ב... יש הר. כן, ה-resistance lines, אגב, אם אתה תסתכל עליהם, הם כל הזמן בעלייה. זה די מדהים. יש הר. של מזומנים שהוא לא הולך לשום מקום, אף אחד עוד לא התחיל לייבש אותו. כל עוד לא מתחילים לייבש את הררי המזומנים האלה, אני לא רואה את אז, ה... אז הנה, אז הנה עניינים דיפלציוניים שיכולים לבוא ולייבש את זה. <coughs> קודם כל, <coughs> המחירים עלולים לעלות יותר מהר מה, מהאינפלציה, זאת אומרת... יותר מהר ממה שאתה מצליח לקבל כסף, ואז אנשים יגידו, זה פשוט יקר לי מדי, ואז זה יוריד את המחירים, ואנחנו כבר רואים שה-velocity of money באמת יורד, ואנחנו רואים שמדד אמון הצרכנים, שבדרך כלל מותאם לאינפלציה נמוכה או לדיפלציה, גם כן, האמון של הצרכנים יורד, ואז אנשים אוגרים כסף, וכשאנשים אוגרים כסף באופן אוטומטי זה אומר שיש פחות כסף בכלכלה. אם אנחנו רואים volatility בשוק, ואני חושב שאנחנו רואים, הבנקים נעשים טיפה יותר זהירים בלמי הם מלווים כסף וכמה, בין אם זה לאנשים פרטיים ובין אם זה לחברות, ואני יכול להגיד ש... אוקיי, okay, אז בסין אנחנו רואים דברים באמת מפחידים בשוק הנדל"ן. אנחנו מדברים עכשיו על... זה קשה קצת, קשה להבין את המספרים שהם באים מסין, אבל יש כנראה ירידה של משהו כמו 68% בחודשיים 
בקניות, ברכישה של בתים. זה... אין, אין מספרים כאלה. וירידת מחירים של עד 40 אחוז. זה, זה כן. פסיכי. בארצות הברית המצב לא עד כדי כך נורא, אבל גם שם אנחנו רואים בעצם תיקון, וזה תיקון על בסיס זה שפשוט נגמר היעד עכשיו, גם בבריטניה. בעצם אתה יכול לא לשלם את המשכנתה, ואסור להעיף אותך מהבית. אבל זה נגמר, התוכנית הזו נגמרה בארצות הברית, ובאמת מתחילים לראות foreclosures. אז זה אומר שבנקים, אז, אז קודם כל יהיה ירידה של מחירי הדיור, זה אומר שכשאני לוקח משכנתה, אני לוקח משכנתה נמוכה יותר, אבל גם בגלל שיש volatility גבוה יותר, אז הבנקים יהיו טיפה יותר זהירים בלמי הם מלווים. זאת אומרת, יש דרכים, יש, יש מנועים טבעיים שפועלים כבר עכשיו, כדי... לינוק החוצה קצת כסף מהשוק. או שלא, אה? לא, לא, לא. אני אגיד לך למה. אני, 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 תחזור שנייה לגרף ההוא, אוקיי? הראשון, הגרף הראשון. תחזור לגרף הראשון. שנייה. תחזור לגרף הראשון. אה, זה ה... לא, לא, זה ה-M1, סליחה. לא, תחזור לזה, M1 נראה בדיוק אותו דבר, תחזור לגרף הזה. כל עוד זה, הגרף הזה לא משתנה, יקירי, לא יעזור כלום. כן, אבל אם אני עכשיו... הכסף מגיע מהבנקים המרכזיים. לא יעזור. כן, אבל זה... לא יעזור. לאנשים, אנשים, אנשים, אין להם איפה לשים את הכסף בבנק. אין להם, כאילו, מה הם יקבלו? לא יקבלו כלום. אם הכסף יישב בבנק, הערך שלו יישחק, כמו שאמרת, יש אינפלציה. אנשים מחפשים איפה להשקיע בנכסים ריאליים, גם נדל"ן. עזוב מה קורה בסין, סין יש לה את הבעיות משלה, יש לה בעיות שלה, אוקיי? תסתכל, ארצות הברית, אני חושב שמה שאתה רואה הייתה עלייה מאוד מאוד מהירה ומאוד מאוד גבוהה, זה קצת טיפה נעצר, אני יודע שהשוק שם רותח, אני יודע שהשוק כן. שם רותח בנדל"ן, כן. רותח, רותח. <laughs> גם בבריטניה. גם בישראל, גם בישראל, פותח, פותח, אני לא, כל עוד, ונדל"ן זה משאבה גדולה מאוד של כסף, והעלויות האמיתיות של לייצר נדל"ן חדש עולות, כי, לא יודע אם שמעת, יש מחסור במוצרים בסיסיים, בכל מיני סחורות, ועלות התעסוקה עולה, ויש בעיות להביא עובדים זרים מכל מיני מקומות, גם כי קורונה וגם כי אלף ואחד דברים אחרים. אנחנו יכולים לראות כאן את ה-National Home Price Index. עד שלא יתחילו להוריד באמת, באמת להוריד את... תיק הנכסים העצום שיושב בבנקים המרכזיים, וזה יכול להיעשות לא על ידי זה שהם יתחילו למכור, לא, שלא ימכרו מה שהם קנו, שפשוט יפסיקו לקנות. כן. אז עוד אג"ח מגיע למצ'וריטי, עוד אג"ח מגיע למצ'וריטי, עוד אג"ח מגיע למצ'וריטי, וככה מספיק שמפסיקים לקנות, ואז הם מתחילים לספוג את הכסף בחזרה, עד שזה לא יקרה, ולא יקרה בצורה משמעותית, הררי הכסף ימשיכו להיות שם בשוק. זה הכל. עכשיו, איך זה הולך לקרות? אבל, ורגע, ומה לגבי זה שיש צריכה 
הצריכה של דולרים מחוץ לארצות הברית עולה? לא יודע, אין לי... אין לי מה להגיד על זה, זה פשוט כאילו עדיין מטבע מסחר מספר אחת, אז רוצים יותר דולרים כי יותר קל להעביר דולר ממקום למקום מאשר כל מטבע אחר. טוב, עכשיו האמת, זה היה, מי שראה, אני לא יודע מי עוקב אחרי הדברים האלה, חוץ מאולי אני ואתה, אבל ה-Evergrand, דיברתי עליהם בפעם הקודמת, אז הם ממש יום לפני שהם בדפולט רשמי, כי הם היו בשלושים ימים של הגרייס. והם שילמו את הפירעון יום לפני שהם בדפולט רשמי, שזה בסדר, הם לא היחידים שעושים את זה. אבל מה שהיה מעניין זה, אמרו לפני זה, איך הם ישלמו את זה? אין להם את זה נזיל. אין להם את הכסף הזה. לא משנה מה יעשו בעולם, הם לא מספיקים למכור נכסים במהירות שתרשה להם זה. ואיכשהו, באיזושהי צורה נורא מוזרה, סין, קנו אה, דולרים איזה שבוע, שבועיים לפני. <laughs> ממשלת סין. ואז איכשהו בצורה כזה מופלאה נוצר הכסף. מלאימים, פשוט הלאימו אותה. אה, אני לא חושב שהם ילאימו אותה. תראה, אני אעשה שידור שלם על סין, כי זה משהו ש... יקירי, יש לי כמה דקות בודדות. כן, אז... אז יאללה, אז תגיד לאנשים איך, איך הם יכולים לגדר את עצמם ממה okay. שנראה כמו אינפלציה שבאמת לא הולכת לעבור. קודם כל, הציפיות לאינפלציה, אפשר לגזור אותן ממה שקורה בשוק ההון. אם אני דיברתי לפני כן על אג"ח ממשלת ארה״ב, מה הריבית הנומינלית, לא נומינלית, מה הריבית שהם משלמים, זה 1.68 נכון לעכשיו, לעשר שנים. הריבית הריאלית, שזה ריבית על אגרות חוב צמודות מדד בארצות הברית היא מינוס אחוז בערך. זאת אומרת שהצפי של השוק הוא בערך לאינפלציה של 2.5 אחוז לשנה, שזה ההבדל בין המינוס אחוז לפלוס אחד שבע, או מה שזה לא יהיה, בסביבות 2.5 אחוז לשנה, 2.6. אם אתם חושבים שהאינפלציה תהיה יותר גבוהה מ-2.6 אחוז, תקנו אגרות חוב צמודות. כן. ומאחר ואני ואתה חושבים שזה המצב, אז... כל אחד שיעשה, כאילו, אני רק אומר, אני רק, אני, אני תמיד, אני, כשמישהו שואל אותי מה אני צריך לעשות, אני תמיד שואל אותו מה אתה חושב שהולך לקרות. כן, כן. כי אני <coughs> לא יודע מה הולך לקרות. אני כן. לפעמים צודק, לפעמים טועה, אם אני טועה אני מפסיד כסף, ואני מפסיד. <coughs> מפסיד, אני מפסיד על הימורים, אבל אני גם יודע להפסיד. אנשים פרטיים לא יודעים להפסיד. אז אגב, אחד הדברים שהכי מפחידים אותי, ומה שאני רואה באמת, דיברנו על מימסטוק וכאלה, זה אנשים שלא מבינים מה זה אומר לעשות ניהול סיכונים, אפילו בסיסי. אפילו בסיסי. הרעיון זה שנגיד, אתה יודע, אני אתן לכם את זה עכשיו. אם אתם אומרים, יש לי אלף דולר, אני מוכן להפסיד עד שלוש מאות דולר, אז אתם צריכים ללכת ולהשקיע את זה במשהו שלדעתכם הסיכוי שלכם להפסיד בו הוא שלושים אחוז, להפסיד את כל הכסף, הוא נגיד שלושים אחוז. זה דוגמה לניהול סיכונים. 
וזה מאוד לא אינטואטיבי לעשות, אני יודע. אבל, אבל אתה יודע, ההמלצה, ההמלצה, אני חושב, היחידה שאתה רואה, לא משנה מי זה, לא משנה איזה כלכלן, לא משנה באיזה ענף הוא נמצא, לא משנה לאיזה משפחה הוא שייך, לאיזה אידיאולוגיה הוא זה. דייברסיפיקיישן, כולם מדברים על זה. נכון. פשוט לפזר בכמה שיותר מקומות, כי אחד נופל. לקנות אינדקסים. יודע. נכון, לקנות אינדקסים, לקנות זה. אם אתם רוצים פיזור תמיד טוב, או עושה לך הגנה פנימית, נכס אחד עולה, נכס אחר יורד. אם אתם חושבים שתהיה אינפלציה, צמודי מדד. אם אתם חושבים שחברות ימשיכו להיות חזקות, צמוד מדד קונצרני, שזה קונצרני mm-hmm, של חברות. Uh, פחות, פחות אגרות חוב uh, רגילות, mm-hmm. משמע שקליות או דולריות או, או דברים כאלה, uh, זה שוב אתם חושבים שתהיה אינפלציה, מניות, שוב, יכולות להיות התרסקויות מפוארות uh, של הרבה אוויר חם שיוצא, uh, אבל בגדול כסף זורם כשיש אינפלציה זה בגלל שיש עודף של כסף, הוא זורם גם לשוקי המניות, כן. גם לשם זה יגיע. כן. ברוב הסייקלים האינפלציוניים, כמו שאמרת, המניות דווקא עלו. כן. תראה, בסוף, כן. השוק, בסוף המניות מנצחות את הכל. זה ההיסטוריה מראה את זה. אתה יודע, דרך אגב, בנקודות זמן מסוימות זה לא כל כך נכון. כן, אבל אם אתה, איך, כמו שאנחנו אוהבים לעשות בפיזיקה, average over large distances, כן? בדיוק, בסוף השוק, סיכון, ואחד הדברים, דרך אגב, הכי גרועים לעשות באינפלציה, זה לעשות מה שאתה עשית, לשמור במזומן. אז הרעיון שם היה, אז לא, זה דווקא חוזר לניהול סיכונים. אתה אומר, אז אתה אומר, חלק מזה אני אשמור, זה לא בדיוק, אז, אז לאן שהעברתי את זה, יש, יש כאן כל מיני, זה דומה למה שיש בארץ של פק"מים, אבל כן. זה לא, אז יש משהו שהוא דומה של, לפק"מ, של J.P. Morgan, שזמין כאן בבריטניה ללקוחות פרטיים, וזה כמו לקנות מעין ETF כזה. דומה, אבל זה לא, זה אשכרה, הם, הם, זה מעין תיק השקעות כזה, והוא פשוט נזיל לחלוטין, 아, אוקיי. והוא, והוא מפוזר all over, הוא מפוזר all over, אז, אז בתכלס, כשהבנק מסתכל על זה, אגב, הבנק שלי מסתכל על זה, מבחינתו זה לא כסף שנמצא לי בחיסכון, אלא מבחינתו הוא מחשיב את זה כחלק מה, מהעו"ש שלי. מבחינת הבנק. Okay. זה פשוט יושב, ב... זה, עובד כאן, זה עובד כאן שונה מישראל, זה קצת מוזר, אבל יש לך, החשבון שלך בבנק, יש לך חשבון השקעות, והוא okay. ממש, יש לך מספר חשבון, לחש... כאילו זה ממש חשבון, ויש לך את החשבון okay. חסכונות, יש לך את החשבון של הכרטיס אשראי, יש לך את החשבון עו"ש, אבל כשאני הולך לבנק, הבנק מסתכל על האגרגיישן של הכל. ואגב, וגם ההלוואות אפילו, בתכלס, הן חשבון בפני עצמו. זה אשכרה חשבון בנק. יש חשבון בנק, וזה נורא מוזר, כאילו, יחסית. זה יותר דומה לארצות הברית, נגיד. 
לעומת איך שזה עובד בישראל. כן, בישראל יש כמה בנקים שעושים משהו קצת דומה, אבל עזוב, זה לא... כן, אז... זה לא משנה. אז כאן פשוט, הקטע הזה של לשים, שם אתה מקבל תשואה מאוד נמוכה, יותר גבוהה ממה שאשכרה לשים כסף בעו"ש, זה תשואה מאוד מאוד נמוכה. Uh, על ה-JP Morgan הזה, uh, יותר נמוך מהאינפלציה, זה כן. האינפלציה uh, עכשיו, ה-CPI בבריטניה הוא uh, משהו כמו 4 אחוז, אם אני לא טועה, עכשיו. משהו כזה. ושם התשואה היא 2.5 אחוז, אבל הסוג ההשקעה הזה עצמו, הסוג נייר הזה, הוא סוג שהוא לא יכול לרדת מתחת למה ששמתי. זאת אומרת, אני לא, אתה לא, אם שמת 3,500 פאונד... לא, אני מבין, זה משהו שנקרא money market fund, משהו כזה. אה, כן, בדיוק. אה, אוקיי, אז you know, you know your shit. כן, money market fund זה כמו כסף בראש, אבל שוב, זה יישחק. אם אתה חושב על אינפלציה, זה כסף שיישחק, כי הכל... אנשים לא יודעים מה זה אינפלציה, אבל... אז אני אגיד את ה-reasoning שלי, ותגיד לי מה אתה חושב, ויכול להיות שזה גם ידבר לאנשים. ה-reasoning שלי אומר, אני כנראה אצטרך את הכסף בקרוב, כי אני רוצה לקנות בית. עכשיו, אם אני שם את הכסף הזה עכשיו במניות, מאחר והוולטיליטי מאוד גבוה, יש סיכוי לא רע שהכסף הזה, פתאום אני אאבד 10% ממנו, בדיוק כשאני צריך אותו. נכון, בדיוק. לעומת זאת, שמה, אני מפסיד, כן, אני יודע שאני מפסיד את ה-2-3 אחוז, אבל לאט-לאט, באופן קבוע. טווח קצר, לא, 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 טווח קצר, כן. טווח קצר, אתה צודק. טווח קצר, אתה צודק. עדיף כאילו למנוע סיכון, אם אתה יודע שיש לך הוצאה גדולה, זה תמיד נכון. עדיף לצמצם סיכון. אני יודע שאנשים הרבה פעמים אומרים, אני רואה כל מיני פוסטים באינטרנט, מכרתי דירה ואני אמור לשלם את הכסף לדירה החדשה רק בעוד שנה, יש לי איזה מיליון שקל, מה אני אעשה? אני... תנו לי איזה מניות שיעשו איזה תשואה ככה קטנה, <laughs> אני לא, לא חזיר, <laughs> דפנסיבי, 20% מספיק לי. <laughs> <laughs> טוב, בסדר. כן. עזוב, יש הרבה כאלה, אל תהיה כזה. אם יש לך דירה שאתה, שאתה יודע, יש לך הוצאה שאתה יודע שצריך להוציא, תוציא את הכסף, נטרל סיכון, הכל mm-hmm. בסדר, זה משהו אחר. אם אתה עכשיו מתכנן בתור אסטרטגיה להחזיק את זה עכשיו לשלוש-ארבע שנים, לא, פחות. כן. פחות. פחות. מה, מה אגב, שאלה אחרונה, כן. איך אתה רואה השקעות ישירות בסין? לסחור במניות סיניות. תסתכל, תעלה את מדד המניות של שנגחאי, אני חושב שאתה תופתע קצת. הוא עלה עכשיו? כי הוא ירד תקופה ואני לא יודע. תסתכל, תסתכל, תעלה שנגחאי סטוק אקצ'יינג' אינדקס. שנגחאי. אינדקס, הנה. עושה... חודש. לא קורה כלום. תעשה שישה חודשים. לפי מה שאתה מספר, אנחנו אמורים לראות פה דם ברחובות, לא? אין... בוא נראה, year to date, אותו הדבר. 
לא, עלה, למה אותו דבר? מ-3,500 ל-3,600. תקשיב, כן, זה כאילו, לפי מה שזה, זה כאילו הקטסטרופה בסין. לא, 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 לא. טוב, אבל כמו שאתה יודע, גם אני וגם אתה... אני ואתה, שתינו, אני זוכר, כי היה לנו את זה בפייסבוק, כי מישהו רשם משהו לגבי, תראו את שוק המניות, איזה יופי הוא עולה, ואז אני שמתי אה, תמונה של אה, שוק המניות באיראן, כן? של כן. תשואות מדהימות, וכן, תראה כמה שוק באיראן בריא. אה, יש, יש את העניין הזה, שוב, אני מסתכל על שוק שונה מאוד, אני מסתכל על אשכרה טרייד וקומודיטיז, והתמונה בסוף... היא לא אותה תמונה. התמונה היא לא אותה תמונה, וזאת סיבה שהמחירים יעלו, זו סיבה שתדחוף את האינפלציה יותר מהר ממה שאנחנו מכירים קדימה, פשוט כי היום אנחנו הרבה יותר תלויים במסחר בינלאומי, וכל נקודה בסופליין צ'יינג, שהיום הסופליין צ'יינג זה הרבה יותר ארוך ממה שהוא היה פעם, פעם היה הרבה יותר קצר, היה לך מקסימום והכל מיוצר בסין ומשולח למדינות העולם, אז היום סין קונה את השבבים מטיוואן, שמעבירה את זה ולוקחת את כל הקומודיטיז שצריך בשביל זה, כל הסחורות, היא לוקחת את זה מכל מיני מדינות אחרות, נגיד מאפריקה, ומביאה את זה לשם, ואז מחברים את הכל ושולחים את זה לשם, ושם עושים את ההרכבה. עם כל הדברים האלה, זה הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מקומות שיכולים להיפגע ולהיעצר, והרבה יותר מספיק דבר אחד קטן שיוצר אפקט פרפר, שדופק את כל השרשרת הארוכה שנוצרה לנו. ואני חייב לסיים. כן. אוקיי, okay, יקירי. אז uh, תודה. אני... תודה לך, היה מעניין כרגיל. כרגיל. היה תענוג, ויהיה טוב. יהיה טוב, יהיה טוב. איפה זה הולך להיגמר, ואיך אנחנו הולכים לראות את זה. אני אומר לך, לא יודע, לא יודע מתי זה הולך לקרות. אני כן רואה את ה... אצלי בשוק, ה... בשוק ההון, אני כן רואה את ה... קרקע מתחילה לרעוד, כן רואים רעידות, מה הולך להיות? משהו יהיה. משהו יהיה. משהו יהיה. יקיריי, רגע, נגיד שלום לאנשים. מקווה ש... אני אגיד שלום לכולם עכשיו, אני אתנתק, נדבר אחר כך. אור ואהבה, יקירי. ביי. אז אני אשאר איתכם לשנייה. ואני רק אגיד ככה לגבי ביטקוין. שוב, אתם יודעים, כאילו, אם, אם אתם עושים מסחר אקטיבי, אז כן, או, כאילו, ביטקוין זה שתי אופציות. או שאתם עושים מסחר אקטיבי נונסטופ, ואז נגיד דווקא, אולי לא ביטקוין, אולי עדיף ללכת לאתריום ולנגזרות שלו ולהעביר בין המטבעות. אני קונה ביטקוין לטווחים מאוד ארוכים, אני לא מסתכל עליו אפילו. אין לי מושג, כאילו אני יודע שהוא עלה עכשיו, אז יש לי שם יותר ממה שהיה לי מבחינת הקנייה, כי אני מנסה לקנות בלואוז, אבל בגדול, הוא שם. ואני משאיר אותו, ופשוט בסכומים מאוד מאוד קטנים. זה אישית מה שאני עושה עם ביטקוין. יש לי טיפה יותר באתריום. הרבה יותר. אתריום מאשר ביטקוין, כי בגדול אתריום הוא צמוד ביטקוין, באיזשהו מקום אפשר להגיד. אני לא יודע, אני לא... 
אני לא מאמין גדול ב... במטבעות קריפטו כמטבע. אני חושב שזה שימוש לא הוגן במונח מטבע. ה-RA uh, אומר, The Great Depression wants to know your location. אגב, אגב Great Depression, משהו שאני צריך להגיד, um, זה, זה מעניין. סתם להגיד לנו, אוקיי, יש הבדל בין depression ל-recession. רציתי להגיד את זה, כי אם אתם תשמעו דברים, פשוט שתדעו מה ההבדל. אני לא ידעתי באמת מה ההבדל עד לא מזמן. אז גיליתי ואני אגיד לכם. בישראל כן הדפיסו הרבה. אבל, זאת אומרת, זה האג"ח עם ההלוואות, לא משנה, דיברנו על זה. אבל, depression זה כשיש צמיחה, אבל היא נמוכה יותר מהצפי, כן? recession זה כאשר הצמיחה היא שלילית במשך יותר משני רבעונים. זה בגדול ההבדל. סתם. אם, אם זה מעניין אתכם, אז הנה ההבדל בין depression ל-recession. אני לא ידעתי את זה, גיליתי את זה רק לפני איזה שבוע, שבועיים. זהו, אין לי עוד מה להגיד. אני, אני לא אעסוק, אני אנסה לא לעסוק בנושא הזה עוד. אני חושב ש-it's going to... Uh, I don't want to beat a dead horse, מה שנקרא. Um, שמרו על עצמכם, שמרו על הכסף שלכם. אה, לא, אתם יודעים מה, לפני שאני אלך, אני כן, אני אסיים את זה וזה, דיברתי, העסקנו בדיוק כלכלן, יועץ, כדי לבוא לפתור לנו כמה בעיות שצצו באמת בגלל שהמודלים שלנו נשברו ואנחנו רוצים לחפש איך אפשר לתקן אותם ומה צריך לעשות. ודיברתי איתו על הסיפור של ה-supply chain, והוא אמר, כן, האמת שאנחנו קוראים לזה אה, בעיית האקורדיאון. אה, מה זה בעיית האקורדיאון? אה, אז הוא אומר, כשיש לך איזשהו supply chain, כלשהו, אוקיי? הוא אומר, זה כמו, אה, זה כמו תנועה בכביש. יש לך רכב. והרכב נוסע ויש אחריו עוד רכב, ואחריו עוד רכב, ואחריו עוד רכב, וכולם נוסעים באיזושהי מהירות קבועה, והכל אחלה, והולך, סבבה. ואז פתאום רכב אחד עוצר, או פונה, או משהו כזה, ואז הרכב שאחריו צריך לעצור, והרכב שאחריו עוצר, והרכב שאחריו עוצר, ואחריו, ונהיה פקק תנועה ענק. ואז הרכב הראשון... משתחרר, והוא, אוקיי, לא, מכניס להילוך. ואז הרכב שאחריו, הוא פתאום קולט, אה, ולוקח לו זמן, אבל הוא עד, מכניס להילוך. ופשוט לוקח זמן עד שהפקק תנועה הזה, שיש לו איזשהו קו נסתר, זה קורה לכם, אתם תשימו לב, אתם מגיעים לכביש, אתם עומדים בפקק, במקום שאני נוסעים, ואז פתאום בבת אחת איכשהו זה משתחרר. וזה בדיוק הסיפור הזה. אז זה לטענתו מה שאנחנו רואים, והוא באמת מנסה לבנות מה שהוא קורא לזה מעין מודל אקורדיאון, כאילו, איך, כי, כי יש, יש, אם, אם נהיה דייברג'נס גדול מדי בין הנתונים שאנחנו רואים לבין מה שהמודל שלנו מנבא, אז אנחנו צריכים להכניס פנימה מנועים שיגידו, רגע, מה זה הדייברג'נס הזה? למה הוא קורה? ואיך אני יכול לתקן את זה? 
אז הוא עכשיו בונה לנו אה, מודל כזה, בחור מאוד מאוד נחמד. העסקתי מישהו אחר, אני מנסה להביא אותו לשידור. אה, בן אדם שברח מדרום אפריקה כי האשימו אותו בכישוף. אחד <laughs> <laughs> הסיפורים הכי פסיכיים ששמעתי בחיים שלי. ויחי הפלוטוקרטיה, הפלוטוקרטיה הישראלית. אבל זה לא שבארצות הברית המצב הרבה יותר טוב, כן? אז אתה יודע, אליקו. העולם הוא פלוטוקרטי עכשיו, והמרקנטליזם חוזר על פני הקפיטליזם, וזו תקופה... קיצור, אני, אני מקווה שיהיה בסדר, אני מקווה שזה לא... אני, אני מקווה שהחבר'ה שמשקרים לנו בבנקים המרכזיים, כשהם אומרים שזה טרנזיטורי, שזה זמני, אני מקווה שבתכלס אולי הם איכשהו צודקים. לכו תדעו. לא יודע מה לשיר. אני פשוט אשים את המסך סיום. תודה שהצטרפתם אלינו. היה צחוקים, היה קטעים, היה בלאגנים, שופים בופים, קטעים סחטיין. ואם יש לכם אקסטרה כסף ואתם לא יודעים מה לעשות איתו ואיפה להשקיע אותו, אז תלכו ל-www.factualia.com. יש שם לינקים, איפה אפשר לשים את הכסף ולתת אותו לי. אני צריך את הכסף שלכם. בייחוד לשידור הבא. יאללה, פד 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 לשידור הבא. יאללה פד לשידור הבא, יאללה פד לשידור הבא, יאללה פד לשידור הבא, יאללה פד לשידור הבא, יאללה פד לשידור הבא.